0: Hoy tenemos capítulo 4, que eh, vamos a entrar un poco en el mundo de las agencias, de cómo es trabajar en una agencia. Todas esas dudas que, que tenéis, que muchas me las habéis pasado por Discord para mmm, generar ahí un poquillo de... de de debate sobre cómo es trabajar ahí respecto a trabajar desde dentro de una marca y qué posibilidades tenéis y, y cómo es el futuro si os decantáis por esta opción y para ello pues vamos a contar con Marielle que trabaja en la agencia Social Mood que no sé eh, si la conocéis o no, si por el chat alguien la conoce que me lo diga porque también está guay saber de qué base partimos, así que si... ¿Os parece guay? Vamos a empezar directamente ya, yo creo. Son las 9 de la noche exactamente y yo he prometido que a las 9 empezábamos, así que a las 9 empezamos. Voy a quitar la música primero antes de meterla y empezamos. Hola. ¡Hola! Ahora que me confirmen que te están viendo, yo creo que sí, creo que lo he hecho bien, creo que es el primer día que no la cago y aparece una pantalla del Discord, ¿sabes?
1: En plan un chat o algo. Ya, lo pasan fatal con este momento, en plan de... Además, eh, en mi Twitch me troleaban mucho, me decían, se oye rojo. No se oye, y sí que se estaba oyendo, porque la gente es una desgraciada. Tío,
0: es que a mí, a mí me raya esa situación, porque al final tú no tienes el control, porque tú lo estás viendo todo muy bien, claro, yo aquí te tengo enfrente, ¿sabes? Entonces te veo y digo, pues cómo va a ir mal, no, pero hoy, hoy lo he clavado, de verdad, lo he clavado. Están diciendo que todo perfecto y que te ven, y la oís perfecto, ¿no? Yo creo que es el día que mejor se oye, todo
1: perfecto. Impresionante. Top. Eh, cascos del iPhone, además tengo un micro de los caros y no me ha funcionado, o sea... Ya ves, ya
0: ves, el, el micro no sirve para nada, mira que yo he dicho que mis primeros ingresos de Twitch iban a comprarme un micro, después de lo que te he visto hoy a ti, he dicho yo tiro... Nada, mono. nada,
1: olvídate, olvídate, gastetelo en otra cosa.
0: Tal cual, es que me, me he comprado el Canva Pro, que creo que es más útil. Muy bien. Eh. Oye, ¿tendrá un
1: suscriptor? sí, más, sí,
0: sí. sí, sí. Dictor, Vamos, grande. Víctor se acaba de suscribir, qué guay Yo creo que estamos eh, a principios de mes Y tal, a la gente se le ha acabado la suscripción A donde estuviesen antes Y les he parecido yo, y mira, mejor que mejor Mil y gracias de repente,
1: Pero bueno, si tengo mil, mil suscriptores menos ¡Ah! Y todos patísimas Que yo
0: todo, sabes, en plan, le estoy robando todo Yo soy suscriptora, eh, yo Es verdad, plan, tú eres suscriptora que
1: pero,
0: Hombre, ojo, desde el día 1, Desde el día 1 es verdad, tú eres de las que entraste en el primer momento. De hecho, que sepáis que esta persona está en el Discord, y en el Discord de suscriptores. Así que por ahí la tenéis, o sea, si después os quedáis con ganas, la podéis acosar lo que os dé, lo que os dé la gana.
1: No te voy a engañar, no lo miro mucho. Ya. Yeah. Porque, no pucmes, no, demasiadas redes sociales, o sea, es que ya Twitch, me tuve en, en enero, cuando me metí a tope en Twitch, creé el canal de Twitch yo y tal, fue como, wow, colapso entonces ahora mismo estoy un poquito de retiro digital. No te voy a engañar.
0: Reti retiro <ríe> Pero por digital.
1: LinkedIn estoy. Por LinkedIn estoy siempre a juego. Por LinkedIn,
0: de hecho, eres bastante activa, ¿eh? Eres de, la, de oh, los que hay, sí, además, mmm, con tu tonito un poco de transgresora y en plan de no hago el típico post. Yo te estoy haciendo cositas. No, no, cositas. no. No me callo. <ríe> tal cual, tal, tal cual. Dicen, dicen que te has preparado ya las preguntas, seguro. Ni de coña, porque no le he pasado las preguntas exactas y es imposible que sepa. Pero obviamente vamos a hablar de su vida, entonces si vamos a hablar de su vida es que es imposible que no sepa contestarme, o sea, esto no es un si examen. obviamente
1: aunque me las hubieras pasado, no me las hubiera preparado. Ya,
0: pero, pero, pero porque precisamente hablar de ti no, no debería de costarte, como tardes más de tres segundos en contestarme algo, es que es mentira.
1: Y porque por, qué? por una, una historia muy rápida y es que yo siempre he dicho, tengo, yo tengo mucha capacidad de improvisar, si me tengo que preparar algo lo paso fatal y una vez me preparé algo que fue para la presentación del TFG y me quedé en blanco y entonces tengo trauma y no puedo prepararme las cosas, es en plan de a lo que sea, a lo que dé.
0: Yo igual, yo prefiero hacerme un esquema de decir, vale, voy a hablar de esto, esto y esto, qué es lo esto. que yo te he dicho a ti, vamos a hablar de estas cosas, pero es como, tío, como me haga un guión, a mí me pasó similar en el TFG. O sea, la vez que más nerviosa he estado exponiendo algo fue en el TFG. Porque fue, fui subnormal y me lo ensayé tantas veces. O sea, de hecho, yo que Justo. nunca, yo nunca ah, bueno. ensayo ni con mi madre o sea ni con mis padres ni tal, ni cuando estudiaba una presentación en el colegio, ni nada. Y el TFG me dio por exponérselo a mi madre, pero repetido. Y yo, tío, soy tonta. O sea, la cagué muchísimo.
1: ¿Me pasó? Tía, claro.
0: <ríe> es que tal cual. Están diciendo... Es que desde el principio ya... Está, es que la gente está informada. Están diciendo, no estoy leyendo nada, no estoy leyendo están nada, Están diciendo ¿eh? que si llegan a tiempo de pedir un sorteo de una botella de Barceló. O sea, la gente aquí va adelantada a
1: las eh, cosas. ¡Guau! Wow, eh, ¡Jolín! Soy tonta. Podía haberlo... Mm. Podías haberlo hecho, pero se han quedado sin ello. En las redes me de y eh, mañana. No, es que digo, digo, sorteo una de las mías, pero es que no me quedan. A mí me queda yo todavía tengo la de qué fuerte tía. Claro, es que además ha llegado, a ver, sí que siento que, que en esta época duran más, pero porque yo antes, o sea, me duraban nada, a la semana la botella de Barceló fuera, y ahora solo me queda una que es edición especial que diseñó un colega y esa no la voy a sortear. Eso, esa
0: ni la abrirás.
1: No, no, de hecho es que tal cual tal cual
0: Bueno, vamos a empezar ya en serio, en orden, porque lo de Barceló ha sido como irse ya al final de, de, de todo Pero vamos a empezar por el principio, porque aunque haya gente que intuyo que saben quién eres Porque si no, no estarían pidiéndonos estas cosas, eh, habrá gente que no Yo creo que hay gente que no sabe quién eres, que no sabe de dónde sales Así que lo Mucha. primero, lo primero es, sería que nos digas pues quién es Marielle, eh, de dónde sale Marielle eh, Qué has estudiado, por qué llega a ti el mundo del marketing
1: eh, bueno, ¿de dónde sale Marielle? De una piña de abajo del mar. <risa> eh, bueno, pues, pues así soy, eh, Marielle. Eh, vengo de la Rey Juan Carlos, pero no es algo que. O sea, decir, yo siempre Proud URJC, y sí lo digo, ¿eh? Que le den a Pablo Casado y todo el tema de los títulos. En la Rey Juan Carlos hay un talento brutal. De verdad que me, me da mucha pena todo lo que ha pasado, yeah. pero yo que la, que la gente no piense de no meterse en la URJC por todo ese tema, porque es que las, la, luego los títulos universitarios, al menos en España y sobre todo en las universidades públicas, dan tan igual, tan igual, de verdad, que yo no miro de dónde viene alguien y tal, solo por si hemos coincidido, sí. pero vamos, es que por lo demás... Nada, entonces, vengo de Array Juan Carlos, estudié en marketing, la razón por la que estudié en marketing realmente fue bastante chorra es, eh, a mí tenía prejuicio por la publicidad yo soy una persona muy prejuiciosa, tenía prejuicio por la publicidad en plan de mm, no, es que no, publicidad no, mm, no no hay mates, es fácil ¿no? entonces, fatal yo como, fatal, que como, lo os, que es que...
0: como los padres cuando les dicen, yo quiero estudiar publicidad y te dicen no, hija, no
1: claro, claro, en plan de, ¿por qué no haces física? no entonces, bueno, pero bueno, más allá de eso eh, que luego digo, soy tonta porque eh, podría haber hecho perfectamente publicidad y me lo habría pasado súper bien y me había ahorrado las mates porque por ir de lista. Pero bueno, me gustaban las mates y me gustaba la historia. Entonces vi que en, primero, en, la, en, la, en el primer año en, en marketing había mates y había historia y dije, pues, para adelante, ¿por qué no? Pero vamos, que me, me, me había dado igual. Y, y luego, además, en mi cabeza, fíjate, tío, yo tenía una profesora de inglés que decía que... La típica empresa de niños que te cuenta con anécdotitas, en plan de... Eh, sí, yo conozco eh, cuando me estáis mintiendo porque os tocáis la nariz. Eh, yo, y, y entonces, yo busqué sobre eso y es como eh, marketing, aprender a manipular a las personas, saber cuándo mienten. ¿no? Entonces, <risa> dije, esto es lo mío, me La cabeza gusta", de una niña de 17 años eligiendo carrera. Claro, en plan del significado, de los colores. Eh, el rojo es furia, el morado es lujo entonces eran como las típicas cosas que te cuentan eh, y te atraen y dices, guau esto es el marketing cosas ocultas Tal cual. Eh, eh, neuromarketing y, y me metí y luego fue como, pero ¿qué dices? y luego además es que todo eso lo, me parece repulsivo y el odio y es lo que me lo, me lo paso por la, vamos <risa> eh, paso totalmente de, de esas cosas y, y nada, y entonces bueno, pues ya la, en la uni eh, el primer año fue un como, mmm, vale, esto es una mierda, en plan, esto no sirve para nada. Eh, y dije, pero, vamos a aprovechar el tiempo aquí. Y entonces, pues nada, me metí a hacer un montón de cosas a la universidad, pero un montón. O sea, me hice delegada de clase, me hice delegada de grado, que es como la delegada de los delegados. Eh, abrí mi blog, que fue en plan, en el primer año, que además ahora mismo no puedo ni mirar mi blog, porque es como asqueroso, en plan de... Tía, te dedicabas a coger marketing directo y Resonguay a reescribir las noticias. Yo o sea, lo mismo, ¿eh? ¿De o sea, qué ibas?
0: Yo, yo era tu clon, ¿sabes? Yo en Valladolid haciendo lo mismo.
1: Claro, en plan, ¿de qué ibas? Pero, tío, a, a, a pesar de que hacía eso, luego aprendí un montón de cosas de configuración de los blogs, de SEO, de Google Analytics, de redes sociales, que fue donde realmente ahí me pilló el... Me, tuve el gusanillo de lo digital, ¿no? Y ahí lo seguí, entonces, bueno. Luego, además, como que yo sentía que tenía mucha... O sea, es decir, que que no podía dejar el hecho de que la carrera cambiara a, los de, a, a, a las organizaciones, a los profesores, porque no iba a cambiar. Porque cuando me metí ya a nivel, a nivel más académico, a nivel ser de la delegada de grados, como, vale, ya estoy dentro y dentro he visto que no se puede cambiar nada. Entonces dije, a por culo, vamos a hacer algo tal. Y creé la semana del marketing como algo que quería dejar para la Rey Juan Carlos, ¿no? en plan de, venga, eh, vamos a intentar que esto se convierta en una tradición y el día que yo me vaya... La Rey Juan Carlos va a destacar porque tiene la semana del marketing y la gente quiere venir aquí la gente viene de fuera la semana del marketing. Y los profesionales saben que, la, que hay unos alumnos de la Rey Juan Carlos que les interesa el marketing y que hay mil personas que van a ver una charla. Entonces, con, todo, con, con eso en la cabeza, lo creé junto a los delegados, etc. Entonces, bueno, obviamente, pues ya cuando me fui de la universidad, eso... Eh, yo, yo ya no seguí no podía intenté como los dos primeros años que estuve fuera intenté estar a la pero era imposible porque ni siquiera podía charlas no podía mantener luego además los primeros años que trabajas pues son años muy intensivos con lo cual ya lo dejé y ahora ya no existe como tal la semana de marketing que es algo que me da un poco de pena porque bueno, se ha convertido ha en otro proyecto
0: ha existido hasta hace
1: Dos, un año y medio o así,
0: o sea... Yo me un pues... año y medio,
1: sí, y yo... ahora se llama de otra forma, o sea, mm. si ya no existe como tal. A mí me gustaba que se llamara la semana de marketing porque es, oye, que no, que esto no es de nada más, que esto es de la gente, del sí. la lado de marketing, que es muy buena y tal, pero bueno, da igual, al final es lo que pasa, yo dejé ese proyecto ir mm. y podía pasar, y oye, yo animo o sé sea, aquí hay alguien de la, de la red Juan Carlos viéndome, que hagan cosas, que hagan charlas, que las organicen que, que, tienen, que tienen la capacidad, o sea, yo nosotros, la semana de marketing, yo al estuve como cuatro años nos dejaban el de Actos para hacerlo, sí, sí. venían un montón de profesionales gratis, profesionales súper guays, así que no os quedéis quejándose en casa, montar vuestras cosas que tenéis la oportunidad de hacerlo y a, a cero coste. Decís, oye, es educativo. A mí me decís, oye, por algo académico, ¿puedes venir a dar una charla? Y yo te digo, sí, te pago, a ti, yo, <risa> ¿sabes? <risa> de hecho, en Barcelona hemos ido a contar cosas de Desalia, uh -huh. luego hicimos, hubo como colaboraciones con ESIC de que sí que le interesaba eso y lo patrocinó, con lo cual, vamos, yo animo a todo el mundo sí, a que sí, hagan sí. un montón de proyectos en la universidad y que aprenderán un montón. De hecho, es
0: que cuando tú me has dicho eh, lo de la semana del marketing, es que yo fui a la semana del marketing, yo no sabía que tú eso que, que tú habías creado eso, yo fui hace dos años y medio y tal, por una chica que, que estaba estudiando marketing en ese momento, sí. claro, o sea, me, me parece muy guay que tú crees una cosa y que cuatro o cinco años después... Puedas ir Ajá. incluso, tú con, con Barceló, decir, estoy presente en algo que yo creé hace años. Es que es muy loco, ¿eh? Y es súper, eso. Sí, sí, La sensación de poder de tío, de que se pueden hacer cosas. Que eh, justo la semana del marketing, a mí me parece un ejemplo súper guay. Me parece guay el de Virab, que no sé si lo conoces, que es una historia bastante similar, pero muy metida más en solo redes sociales y solo viralidad en redes. De pero... hecho, a Virab
1: fui a dar una charla el año pasado la pandemia creo, creo que un día antes que tú ¿Ah, sí, que lo, sí ¿Ah? por, por Instagram directo
0: yo es que no di una charla, a mí me metieron ahí en, una, en un debate con un chico que no conocía a mí me la liaron, pero sí, son ese tipo de cosas que es que al final el coste es nada porque tú estás dispuesta a ir yo estoy dispuesta a ir y está dispuesta a ir un montón de gente porque es que encima mola y te da visibilidad desde el sector en el que trabajamos y tío, yo me doy cuenta de que hay muchas universidades en las que no se hace, entonces vuelves, vuelves a la base esta de la Rey Juan Carlos era todo lo que tú quieras, pero tiene cosas que otras no tienen, porque en mi carrera yo te digo que no había nada, nada, eh, o sea, yo en los cuatro años de carrera No, no, aquí igual Nada, o sea, cuatro charlas interesantes en el salón de actos y tal, pero cuatro en cuatro años,
1: mmm, algo estamos haciendo mal entonces, claro, poco... total. Y yo creo que es un poco de, eh, también mirarlo con perspectiva. Primero, porque tú sabes ganando. O sea, yo, conocí, yo conseguí mis prácticas gracias a eso. O sea, es decir, yo dije... Una de las razones también por las que yo monté la semana de marketing es porque yo quiero trabajar en una consultora de branding. Y dije, vale, yo quiero trabajar aquí. ¿Cómo te a trabajar aquí? Voy a traer a la directora de estrategia de esta consultora uh -huh. a hablar aquí. Y ahí, cuando yo le haya demostrado lo que he montado, le voy a decir, oye... Una pregunta, ¿no? mis prácticas y fue lo que pasó, tal cual así, o sea, es decir, y me, y me cogieron y mis prácticas fueron en esa consultora gracias a, a que establecí ese contacto. Entonces, es algo que a mí me ha dado, y además, de eso, que, que es que, eh, y, y hace que la rey Juan Carlos, o sea, decir, hace que cuando tú en el currículum no la red Juan Carlos, no se asocia a Pablo Casado. Entonces también está un poco de parte de los estudiantes que estas cosas cambien. Y bueno, pues estuvo, yo o sea, lo que moló además es que lo, hice, lo hicimos con los delegados de varios, como yo era la delegada de grado, pues lo hice con más delegados de todos los cursos, en plan de primero, segundo, tercero y cuarto, con el fin de eso pues un poco garantizarme y cada año pues se fue sumando gente nueva que luego pueden poner en sus currículums oye, yo estuve la semana del marketing organizándolo, tienes unas excusa para contactar con los profesionales que te gustan, yo por ahí he conocido a gente que me mola un montón y con las que aún tengo el contacto y tal. Entonces, a mí me parece una cosa súper guay. Pero bueno, ya mucho rollo ya.
0: Está diciendo, <ríe> acaba de decir una chica, que se llama Sara, que gracias a la Semana del Marketing eh, crearon en la Universidad de, por de Pontevedra AirTech Conference, que es un, es un programa así parecido. Eh, y te, ¡Qué así guay. Que te, da la, te da las gracias.
1: ¡Guay! Y además es que mi familia es de Pontevedra. Yo veraneo en Pontevedra, me hace mucha ilusión. Pues de allí, de Pontevedra. Y o sea hermanos que... de hijo. Ostras. ¡Qué guay!
0: Pues, pues, pues mira lo que puede mover una idea en un sitio que, que empiece a, a resurgir en otros sitios con otros nombres, pero al final es la misma idea. Dice que le encanta saber eso. ¡Qué guay! Eso. Eh, y luego es que hay un chico que está diciendo, José está diciendo, yo estoy arrepintiéndome de no haber hecho algo así en la uni. Y yo, sinceramente, lo pienso y me arrepiento también, porque yo en ese momento sí que igual di el, yo di el paso que diste tú de abrirme un blog, pero no se me ocurrió decir voy a hacer cosas en la uni, entonces yo sí que te envidio, digo, joder, yo en ese momento me podía
1: haber movido más porque yo no me movía a ver, yo voy a decir una cosa, eh, yo me arrepiento también de algunas cosas, me arrepiento de haberme pasado en ese sentido, de haber invertido mucho tiempo en lo que es la parte profesional, yo no hice Erasmus, porque yo decía, vale, si me voy de Erasmus justo, o es sea, decir, cada año tenía como un proyecto yeah. en tercero monté el evento como un evento del blog entonces, monté un evento del blog. En cuarto, monté... El, cuando que ir, te puedes seguir. Estaba en cuarto. Y en cuarto, monté la semana del marketing. Y dije, tío, es que a lo mejor profesionalmente me va a ayudar más eh, la semana del marketing que el Erasmus. Claro. Y luego dije, Soy y dije luego en el master, ya del máster miré ahí fuera. Y claro, pues ya, he ido encadenando, encadenando, encadenando y esa experiencia no la he tenido. Yeah. Entonces, no pasa nada. Cada uno vive su, su movida, vive su historia y al final... Eh, no pasa nada, si eres más, proba, más o menos proactivo en, la, en la, la universidad no te tiene por qué ir mejor ni peor. o sea, Es decir, disfruta la vida como tú quieras, disfruta, si con, tengo, ten control sobre un poco tu camino y disfruta, tío. Haz las cosas que te hagan disfrutar, que, hay mucho, que vas a trabajar durante 40 años. No te sientas mal por no haber hecho nada en la universidad, que ya lo, y, y, y siempre puedes hacerlo. o sea tira, Anda que no se organizan, joder, lo que estás haciendo tú en Twitch, perdón, lo que estás haciendo tú en Twitch... Ya es, es, es un movimiento muy guay y un poco tiene un poco la, el mismo ADN. Pues esa persona que ha dicho eso, tío, que se lance Hacen lo mismo, ¿no? Porque ya estás tú y no, que nadie te haga la competencia. <risa> que nadie te <risa> haga la competencia, por favor. <risa> Pero a desarrollar su marca personal y hacer proyectos personales y unir un poco lo que le mola, que un poco, era el lema de la semana de marketing, unir, unir tu profesión, tu pasión con tu profesión. Pues busca dónde está el match y haz algo de eso, que te haga feliz, que te apetezca. Si no te apetece, no lo hagas. También cual. te digo.
0: Y que no es todo hacer un evento o hablar solo de marketing en el sentido de la comunicación, que nosotras estamos como muy mentidas en eso, pero es que el marketing es mucho más. O sea, yo no sé si en tu caso la gente de tu clase, has visto que tiene mil salidas profesionales distintas, porque a mí me ha pasado. Mazo,
1: mazo pero, pero brutal. O sea, de hecho, yo trabajo con uno de mis mejores en, en Social Moon. Mm. Eh, uno de mis mejores compis de la universidad, pues tomó un camino, luego quiso tomar otro, empezó trabajando en marketing, se metió a diseño... Y ahora trabaja en Social Muz como diseñador gráfico, que, que en la carrera no vimos nada de diseño, o sea, vamos, sí, sí, total, total. O gente que, a, de repente, ahora he visto mucho opositor a Hacienda de la carrera,
0: <risa> pues cosas así. Sí, yo tengo también tengo una amiga organizadora de eventos que, vale, sí es marketing, pero es una cosa totalmente diferente. Pudista, he estudiado,
1: proto estudiado protocolo de organización de sí. eventos.
0: Total, total. Pero es que es eso. Yo ahora veo a la gente y digo, en verdad, haciendo lo que hago yo, no hay casi nadie. Cada uno está en una cosa completamente distinta. Entonces es como, tampoco se te cierran total. puertas porque hay mucha gente que piensa, no, es que claro, te has metido a marketing y ya
1: es 100%, o trabajas en una agencia o en un departamento de marketing de una marca en concreto. Y es Para, como, nada. Tío, Para nada. Para nada. Por ejemplo, mi chico es economista y además economía, economista con especialización actuarial, que es como la gente que trabaja tasando cosas haciendo cosas de seguros, bueno, no sé muy bien cómo va y ahora tiene una agencia de eSports o sea, claro, es que no tiene claro. nada que ver así que la universidad lo que te apetezca hacer en ese momento, que te apetece estudiar lo que hice yo, mates historia, puedes buscar lo que tenga mates historia, que luego ya se verá
0: tal cual, pero es que bueno tú durante la uni has hecho mil cosas o sea, aparte de proyectos personales, tú desde muy pronto
1: o sea, tú empezaste a
0: estudiar y ya decías yo becaría en sitios, yo becaría en sitios. es que
1: yo era hija de la crisis, tía yo tenía mucho agobio en plan, de, no voy a encontrar trabajo, visto, no me va a pasar. Entonces, yo, en el primer año, ya estaba hablando de marketing, sin tener ni idea de marketing. Bueno, es que durante cuatro años, toda la carrera, nunca he tenido ni idea de marketing, ni la tengo ahora. Entonces, <risa> durante cuatro años, sin tener mi idea, pues eso, pues estuve de bacaria en, en, dos, en dos startups. que no tenía ni idea de lo que hacía, o sea, imprimía camisetas. Pero bueno, luego vi cosas, ¿sabes? Vi cosas que luego, a futuro, he dicho, hostia, esto era esto, por eso tenía sentido y tenía cierta base. Y luego, por ejemplo, también estuve en una cosa, fui embajadora de marca de... Te lo iba a decir, de, de, lo, pues, de, dímelo, dímelo. de lo de
0: la destilería de startups, ¿no?
1: Dímelo, porque ahí, pues, donde, por ejemplo, conocí a Lucas, que es el CEO de Social Mood mm. y mi actual jefe, con lo cual, pues esas cosas sí que me han abierto puertas, pero podían no haberme las abierto, también te lo digo. Claro, y que igual
0: en algún momento hasta en ese tiempo pensabas, estoy perdiendo el tiempo... En plan, igual en algunas startups decías, ¿qué estoy haciendo aquí? Y luego, de verdad, han, aunque de forma explícita no te haya significado nada, nada exacto, sí que mmm, en tu camino luego ves cosas que dices, caos, si no hubieses sí, hecho sí. Esto,
1: esto, esto no habría pasado. Pero vamos, que mi mensaje es, no tengáis ansia. Es decir, genial si queréis tener ansia, si no la tenéis tampoco pasa nada. Yo me he dado cuenta que hay un montón de gente que, ahora tiene, que cobra muchísimo más que yo, que tiene un puestazo, que trabaja en no sé qué... Y, y se pasó cuatro, me, cuatro años de fiesta, pues ojalá me hubiera pasado a mí, así Exacto. te lo digo, ¿eh? A mí no me hubiera importado nada, así luego me sale bien, pero Total. bueno, pues, Yo, yo pues confieso que veo
0: a alguna gente de esa y digo, ostras, qué envidia, tío, o sea, yo que estoy aquí como en plan pico y pala, pico y pala claro. haciendo mierdas y luego veo gente que digo, tío, esa suerte, ¿por qué no me viene a mí a llamar a la puerta cuando, cuando yo estaba todo vaga en el sofá diciendo qué hago? ¿Por qué no vino la suerte <risa> bueno. a mí?
1: La, la suerte es algo que existe o sea, es tan guay tener, como intentar tenerlo lo más posible y controlarlo pero la suerte pasa y hay que vivir con ello hmm.
0: a mí me mola que en tu caso yo no tenía ni idea de que habías estado en startups currando que yo creo que te curten mucho tengas idea o no de lo que estás haciendo no. pero de base cuando empiezas y ves el mundito startup, no sé qué opinas tú de, de, del mundo startup y de cómo funciona ahí el hacer marketing, porque yo creo que es un poco locura, que nadie sabe muy bien. Yo creo que ni por mucha experiencia que tengas en una startup no puedes definir nada.
1: Tal cual. Es que yo creo que eso define tal cual la experiencia en startups. Eh, a mí no me parece el mejor sitio para empezar, personalmente. O sea es decir, creo que es, una... es, es decir Yo He empezado en una startup. Una por un lado sí, no, no, yo también, yo también he empezado en startups. Por un lado sí y por un lado no. Por un lado sí porque requiere de mucha... Es decir, son empresas pequeñas que requieren de mucha autonomía y, va, y si tú no eres una persona a la que le gusta la autonomía y es legítimo que no te guste la autonomía, lo vas a pasar a regular o no vas a, sa a sacar tanto aprendizaje como tal. Yo, a mí me pasaba, yo en esos momentos no era tan autónoma como a lo mejor luego lo fui en social mood por ejemplo. Entonces, eh, gracias a que... Es decir, Gracias a que luego volví a una empresa que no era una startup, cuando luego fui a una empresa, que el Mundo es una startup, pero sí que es una agencia pequeña, somos 20 personas, tenía un poco de best of both worlds, como diría Hannah Montana. ¿no? Entonces, eh, para mí mi recomendación es, está genial para probarlo, está genial para conseguir experiencia, pero que no, no sé hasta qué punto recomiendo que sea como el super inicio. No tú qué opinas.
0: A ver, lo mío en mi caso ha sido el super inicio. Quitando que estuve... Claro. De be... yo, yo he hecho el, el tramo contrario a ti, porque yo de becaria sí que estuve en agencia y luego entré ah. en otro startup. Entonces, yo estuve en agencia, creo que mi error fue eh, pensarme que todas las agencias eran así, de mi experiencia en una, porque al final pues era una becaria, eh, tampoco tenían ellos muy claro cómo gestionar a un becario y pues viví una experiencia que yo dije no quiero trabajar en una agencia en mi vida cuando realmente esa conclusión no la podía sacar porque no conocía muchas más agencias y claro, a mí se me quedó el cuerpo así entonces yo llegué a Startup y yo en Startup, yo sí que soy muy autónoma o sea, a mí me, me gusta que dejen volar mis ideas y hacer lo que me dé la gana en todas las cosas es verdad que de cero cuando no tienes experiencia como no haya otra persona que sepa un poquito de marketing ojo, cuidado o sea, a mí se me vino un torre tu base menos sólida a mí se me vino un torrente de cosas que era como no sé hacer nada. O sea, sé hacer todo y no sé hacer nada. Porque era un poco claro. así. Entonces, a ver, a mí me gusta y, y yo me siento guay de que mi primera experiencia seria, seria ya sido en startup. Pero... Mmm, uff los primeros... No es para todos. No, no. O sea, tienes que tener muy claro que quieres ser mega polivalente y mega autónomo y ser capaz de tomar decisiones súper rápido porque encima una startup te exige eso. Y, y aprender que tampoco puedes mmm, tener todos los recursos, porque es que, tío, uff, genera eh, ansiedad decir, es que quiero hacer un montón de cosas, pero no puedo, que estoy en una startup y la financiación va eh, como va. O sea, si me dan 100 euros, tengo que hacer magia con 100 euros. Y, y entonces es un mundo, o sea, a mí me parece un mundo para que un experto en startups hable durante horas y diga si es mejor tener un CMO con años de experiencia o una persona de marketing empezando, porque la que empieza...
1: Uf, ojo, es un mundo... Pero bueno, luego también te digo, quien sale herooso de una startup, como es tu caso? ¡Wow! Ojo, ¿eh? Pero Ojo lo que vale.
0: Pero cuesta. Y aparte que las startups, jolín, de todas las startups que nacen, el número de startups que permanecen es muy bajito. Entonces, tampoco puedes pensar cuando entras en una startup que es la empresa de tu vida. Porque mmm, si entras con ese pensamiento... Igual, hijo, igual te decepcionas muy rápido porque yo conozco muchas que han nacido y en menos de un año ya no existen Y eso es como una cosa que hay que tener muy claro
1: Las mías, las dos, mira, las dos que estuve, la primera creo que duró seis meses Y la otra duró, creo que duró dos años, pero bastante duró Que tampoco es un fracaso, o sea, a mí me parecen todos candidatajes no, 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 no totalmente pero, totalmente. pero que es
0: verdad que cuando entras de primeras y sobre todo sin experiencia no tienes que sentir que, que estás ni defraudando a la empresa ni nada porque no haya éxito en la startup, porque muchas veces es cuestión casi del producto más que de, del marketing, o sea el marketing es una variable más influyen un montón de cosas al pero cual, bueno, cual. De, el mundo de startups lo, lo vamos a okay. dejar de lado porque tu pasión es agencia, o sea tú estás en social mood más okay. que feliz es verdad que antes de Social Mood has estado en otra agencia. O sea, ahí hay un cambio, pero no sé si quieres que nos centremos directamente en Social Mood o que pasemos por la otra.
1: Yo lo voy a hacer una cosa muy rápido, porque no estuve en una agencia, estuve en una consultora. Vale, es consultora. En la consultora de branding. Era consultora. Y para mí fue todo un acierto, de verdad. Es decir, traba, eh, o sea, es decir tuve mucha suerte, aparte de que coincidí con personas súper inteligentes, súper buenas... Lo bueno de una consultora, que tiene ese papel un poquito más teórico, menos práctico, que a lo mejor una agencia, es que me dio una base de marca que a mí me ha venido muy bien y que para mí yo creo que ha abarcado bastante la diferencia cuando luego he ido a trabajar a, al mundo de la agencia. ¿no? De tener una perspectiva de cómo se construye una marca, de qué es lo que dividido una marca, de qué es lo que hace, lo que la fortalece, etcétera, que a mí esa base, para luego meterme en el mundo social media, me vino súper bien. De, vale, si hago esto, es decir, esto tiene sentido con tu marca, no lo tiene. Eh, entender que, la, que las redes sociales no son un fin, sino que son una, una pata más que construyen un, un global. Entonces, para mí, fíjate, eh, a ver, no fue una consultora tipo Deloitte, no es una consultora de números, fue una consultora en plan de branding, eh, tipo, pues, sí, sí. existen eh, Brand Union, Interbrand.
0: Que es verdad que se tiende mucho a pensar que las consultoras son consultoras Deloitte, BCG, tal, y, claro. y luego en realidad hay consultoras de casi todo lo que te quieras imaginar, súper especializadas.
1: A mí, por ejemplo, me gusta mucho, como consultora, la gente, de las newsletters de Comuniza, me, me encantan y son el ejemplo de cómo es una consultora de branding. Se puede ver, en plan, como saca mucha información fuera, puedes hacerte una idea de cómo es una consultora de branding. Creo que están en Barcelona. Pero me gusta mucho, es decir, lo recomiendo mucho. ¿no? Por ejemplo, pues también hay la enviar Learning, creo que se llama. Bueno, hay un montón. R3 es una consultora preciosos, hace unos trabajos preciosos de branding y tal, entonces eh, puede ser, está, está guay que investiguéis por ahí, yo creo, para la gente que quiera conocer un poco más.
0: Estuviste un año, ¿no? En, en, bueno, casi un pues año. Estuve
1: nueve, estuve nueve meses y no me renovaron, algo que me dejó bastante chafada. ¿Estuviste pero así,
0: con, con, con contrato de prácticas o era rollo con de con verdad el... contrato? Vale
1: un convenio y me renovaron me renovaron nivel que tuve que pagar un curso para continuar eh, trabajando ahí eh, y para mí fue triste, en el sentido de que decir, como que estaban muy contentos y tal, pero es como, bueno, pues venga, hasta luego y es como,
0: gracias sí, estás muy contento, pero adiós <risas>
1: Y, y de verdad aprovecho también pues no sé si hay gente que ha estado en, en ese mute en, en prácticas a mí me dejó totalmente destrozada en plan de soy un fracaso soy un fracaso no me han renovado mis prácticas eh, yo pensaba que lo había hecho bien y no y no significa que no lo hiciera bien de hecho luego mucha gente con la que trabajé me dijeron que en plan igual de sorprendidos de he tenido he mantenido un montón de relaciones de, de esa de esa consultora he trabajado posteriormente con esa gente y hay veces que las cosas cosas pasan no porque tú seas peor sino por las circunstancias, claro. porque o no hay clientes suficientes para retenerte, o lo que sea, y, y de verdad... Y además yo que estaba como sumida en la miseria, en plan de madre mía, yo me acuerdo de que le lloré un montón a mi novio en plan el día que me lo dijeron. Además, eh, me metí en procesos de selección y no me contrataban y tal. Acabé mis prácticas, creo que fue un, 20, un 23 de diciembre, de y hecho, el día 28 de diciembre estaba contratado.
0: Es que he visto LinkedIn Dime. y he dicho, mmm, acaba y empieza. O sea, que me está contando una historia de no me renovaron, pero aquí pone como que no ha habido un vacío.
1: Mira, yo eché el currículum en Social Mood un 26 de diciembre, me acuerdo perfectamente. Eché el currículum 26, hice la entrevista el 27 y estaba contratada el día 28. O sea, es que fue como Ostras, en plan de eh, que esto no te le pasa a todo el mundo. Eh. Esto de verdad o sea, que es y claro, eh, Yo, yo claro. se lo, digo, lo digo todos los días en Social Mood. De hecho, no solo que
0: no le pase a todo el mundo rollo de que es que los procesos de contratación normalmente no son tan ágiles. O sea, ya no por la personal, no, claro, claro. no porque les cueste tomar la decisión porque les gustes o no, quitando eso aparte. Simplemente el, el propio proceso lleva unas cosas que no hacen que todo sea tan rápido. O sea que yo creo que hay gente que se cansa de esperar durante semanas... ...pero luego pasan unas semanas y recibes respuesta. O sea que no todo tiene que ser en plan super express, vamos. Me parece super no, afortunada no, no. por tu parte porque no tuviste que rayarte ni comerte la cabeza, vamos.
1: Yo lo que le dije, lo que le, lo, yo lo digo esto en social mood muy, muchísimo. Esta gente estoy por suerte aquí, en plan la suerte de que ese día eh, habría, había menos trabajo mi jefe se metió a ver los currículums que habían llegado y este le llamó la atención y, me, y, y, y yo reaccioné bien y tal, pero vamos, es que, es que se fue pura chorra, vamos, una y no más Esto Te secaste, no pasa, las, te secaste te lo las
0: lágrimas de tu anterior experiencia y dijiste a la entrevista
1: Tal cual, tal cual
0: Mira, han preguntado por el chat eh, sobre la parte de la consultoría, para que antes de cerrar el tema lo digamos, ¿cuáles son las tareas más recurrentes que tenías en el trabajo de, de en la consultoría? Pues
1: no, no, tenía, no tenía tareas recurrentes, tenía una tarea recurrente porque era solo lo que hacía, yo era research y entonces me dedicaba a investigar, investigar, investigar pero todo muy cualitativo, o sea, es decir era sobre todo de meterme en las webs de las marcas competidoras uh -huh. y por eso digo que me da muy buena, muy buena base porque yo tengo, o sea, es decir, a la hora de hacer conclusiones me entrené muy bien eh, durante mis prácticas pues por ejemplo, trabajaba para Cepsa pues me dedicaba a analizar cómo ya era el naming de un producto concreto en chopocientas marcas de gasolina uh, around the world. Pues en ese, en ese sentido. Me dedicaba a hacer research. Por ejemplo, me acuerdo una vez un proyecto precioso de Iberia que Iberia iba a sacar la... iba a lanzar el nuevo viaje que unía Madrid-Japón vuelo directo. Entonces querían hacer como una campaña para anunciar eso. Uh -huh. Y querían hacer cosas, activaciones dentro del avión. Entonces yo estuve buscando qué activaciones habían hecho otras marcas para anunciar, pues viajes, eh, o sea, vuelos como un poco emblemáticos, por así o po poco significativos. Pues claro, me dedicaba a buscar información en un montón de foros, de, de, de en Google, en, en redes sociales y era y, y extraer conclusiones ricas para luego construir sobre eso.
0: Hombre, me, pa me parece más que, o sea, eso con eso podías estar mil horas y no acabar, ¿eh? Porque, o sea, si Google, Google es infinito.
1: Así te lo digo, sí, sí, sí.
0: Está guay. Yo nunca, nunca se me pasó por la cabeza a meterle en tema consultoría, pero es una cosa que me llama bastante la atención y yo creo que tiene hasta similitudes con la investigación universitaria incluso, porque eh, hay partes que son ¿Seguro? simplemente consultar, consultar, consultar y luego extraer conclusiones. Uh -huh. Y yo creo que eso, igual que pienso que a mí el máster y la tesis me ayudan a eso, a ti es lo que te ha dado la consultora. la tal consultora, cual Esa base de saber pensar, porque a veces eh, te pones a ejecutar y te falta esa parte anterior de, de saber pensar.
1: Tal cual, mira, fíjate, la, la cosa más guay que hice en la consultora, que se me había olvidado me acabo de acordar, cuando he, hecho así, he hecho, ¡Ah! me acabo de acordar, me fui a República Dominicana a hacer una auditoría de un hotel
0: en serio. Un
1: Eso fue impresionante. Pues eso es lo que hacía, auditorías pues eh, me, lo que teníamos que hacer era un customer journey de toda la experiencia de vacaciones del hotel Ay, y entonces mierda. yo me fui... Claro, me fui a vivir, pero claro, otra, eso es que son cosas de otra que me han pasado en la vida, que yo me siento muy afortunada por la, por vamos, por todo lo que he vivido. Pero eso fue la, la releche. ¡Ostras! Y bien. luego. Por... A ver, luego había que hacer un informe muy sesudo y muy rollo, o sea, luego había muchas cosas muy rollos que hice, muy muy rollos de un banco, por ejemplo, estuve tres meses trabajando solo para un banco y fue un rollo, pero a cambio eso fue la ley. Pero a cambio
0: te fuiste a República Dominicana y ya da igual, pero cuando lloraste porque no te renovaron era por eso, porque dijiste ya, no, va, ya no voy a tener viaje de estos. Un poco también. Tal cual. Eh, y retomando el tema de cuando mandaste el currículum a SocialMood y fue tan rápido el proceso de selección, preguntan también qué destacarías para aplicar en el currículum a una agencia. ¿Qué tenía tu currículum para que dije, dijese, este le va a llamar la atención? Eso están diciendo. Wow. Que si, Mi y, currículum. Y otra cosa, Dime. que si lo planteaste especial para dirigirlo a SocialMood o si mandaste de tu currículum general y ya está. Eh,
1: sí fue especial para Social Mood, fue un PowerPoint, y no puedo ni verlo de la vergüenza que me da a día de hoy. Y dije, madre mía, ¿cómo hice esto? Típico currículum creativo. Entonces, eh, que no está mal, pero luego con no, no, la no, perspectiva sí. de los años, lo ves y dices, ay la leche, ¿cómo me han contratado? ¿Sabes? Sí. Eh, pero bueno, o sea, yo que nos llegan muchos currículums, a mí me da un poquito de, o sea, decir, me da un poco de pena cuando alguien quiere engrandecer mucho su currículum. ¿no? Y pone de repente, pues experiencia en trabajando en, en, en un sitio, ¿no?, en, en X, y pones un poco de cosas que dices, tío, eh, ¿qué pasa? ¿Que eras CEO en la empresa? O eres, eres lo que eres, no hace falta que… Es decir, yo sé que estoy contratando a un becario o sé que estoy contratando a, a un junior, no hace falta que te que, 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 que intentes magnificar y, sobre todo, intenta… O sea, es decir, hice, hace un link que publiqué una cosa sobre el tema y es como, como yo sé que eres becario, no espero que lo sepas todo ni espero que sepas nada. Yo lo que quiero es actitud, entonces a mí lo que me importan en, los, en las entrevistas, en los currículums, es la actitud. Y de hecho, he con, hemos contratado más gente o más becarios, la mayoría de becarios de o Social han entrado porque no han escrito por Linkedin. Pues ahora que lo pienso, la gran mayoría han entrado muchas veces porque he ido a, yo he dado cursos, o Lucas ha dado, o con, con, con Lucas, y a lo mejor eh, a la, en la Universidad de Juan Carlos que doy un curso, y a lo mejor ha habido alguien que luego me ha escrito, oye Mariel, al, me encanta tu charla, te y le he dicho, pues sí, y hablamos, una entrevista, y ahí la entrevista, pues es que casi siempre, casi todos pasan. Ahora mismo tengo cubierto de becarios, también lo voy a decir, no quiero quedar para hacer esperanzas, pero eh, casi ahora mismo todos los becarios que hemos tenido, que se han quedado, han ido de ese curso, y con ese proceso,
0: es que es eso, es que es eso. Yo, yo opino como tú en la base de que es que a mí ni siquiera me interesa la formación. O sea, es que me da igual que vengas de una ingeniería si a lo que te quieres dedicar es al marketing y me demuestras que te quieres dedicar a eso por X, por Y claro. y, y, y tú con cómo me hablas y con lo que me transmites y hasta cómo te brillan los ojos me estás diciendo que, que, que te mola esto y que de verdad quieres meter todas las horas de tu día en esto, que es más... Total. Y también poder medir la creatividad, que para mí es una cosa súper importante. Entonces, a mí sí que me gustan ese tipo. Yo, yo también me avergüenzo de mi primer currículum. O sea, es que yo envié un currículum a la agencia para las prácticas que digo, claro, sí, me cogieron, pero igual se estuvieron despollando de mí. Claro, eso, curso. eso. Porque es como, eh, tío, y ¿cómo te atrevías? Pero es que yo lo llevé al extremo de que yo dije... Yo tengo que ser yo en todas partes, entonces yo estoy haciendo un doctorado y esa parte tengo que intentar ser un poco más seria. Pues presenté un TFM que todo el mundo iba con la plantilla a la universidad con los escudos y tal, y yo colorinchis, ¿sabes? Colorinchis por todas partes, y lo vieron la gente de mi clase, rollo de esto que dices, ¿cómo es tu presentación tal? Y la gente lo vio antes y me dijeron, ¿y cierto, si es que te van a suspender? Por, solo porque esto no es no es rollo no, doctoral. Mirad. Y yo en plan, pues lo siento, ¿sabes? O sea, yo esto no lo cambio. Y me presenté ahí y justo me dijeron, mira, lo único eh, que te puedo destacar, o sea, en plan, te hablo del trabajo y todo lo que tú quieras, pero te voy a destacar que tu presentación va acorde con lo que nos estás contando y lo pero que guay. quieres transmitir. Y es como, tío... Claro, es que tienes que intentar eso. Aunque luego te avergüences después de años, que claro, tú ahora ya llevas años en Social Mood y eres tú la que puedes estar contratando becarios. Y claro, ahora cada becario que te llega, como luego un día descubra tu PowerPoint de, de inicio.
1: Yo no sé si. Sí. Yo creo que a lo mejor Lucas lo tiene ahí guardado y me puede hacer polvo si lo saca, pero. Wow. Pero es, es vergonzoso. La, o sea, es gracioso. Es, es, es yo. O sea, es yo, es humor eh, absurdo. Eh, y tal, pero bueno, que tampoco la gente deje de hacer cosas creativas, joder, nos han llevado cosas muy guays, no me acuerdo una vez a la, a la agencia nos llegó un Monopoly, que era un, un currículum Monopoly que fue como en, en plan, serio? pero esta persona eres, eres un ser de luz ven a trabajar con nosotros, obviamente pues esas cosas molan, pero mi principal recomendación es que los buzones de, de, las, de las agencias están llenos de currículums, es un pozo sin fondo, o sea, es decir, lo que digo yo, o sea yo, yo escribí ahí y porque debía salir el primero, pero okay, es un yo, pozo sin ponese, fondo era habla día. mejor Claro, habla mejor por LinkedIn a la persona que tú quieras que sea tu tutor. Me mola cómo escribes en LinkedIn, me mola lo que publicas en LinkedIn, me mola cómo hablas, quiero trabajar contigo. Y ahí yo veo actitud. A mí, para, mí, para mí lo más importante es la actitud, que lo decía Paulina Rubio. Para mí eso, la actitud.
0: Tal cual. También están preguntando, ¿qué consejo eh, bueno dice daríais eh, cuando no tengo experiencia ninguna, cómo maquillo un poco el currículum sin engañar a nadie? O sea, esa parte que tú has dicho de no engañes a nadie, si no has hecho nada, no has hecho nada pero ¿cómo puedo contar algo sin...? O sea, ¿qué puedo contar en el currículum? Pues no, hagas
1: un currículum, haz una carta de motivación. Es decir, de, de por qué quieres trabajar en esa empresa, por qué, por qué te gusta, y, y a lo mejor puedes hacer un ejercicio, un ejercicio sobre... El Instagram... De, joder, yo me, me encantaría que alguien llegara y dijera, el Instagram de Social mood, ¿cómo podría mejorarlo? Obviamente sé que no vas a tener las mismas ideas que yo, o vas a saber las mismas cosas que yo, porque yo llevo cuatro años con ese Instagram... Y me lo conozco como la palma de mi mano. Pero, tío, me va a molar. Yo, yo, no voy a, yo no voy a tener un nivel de exigencia esperando a que seas exactamente igual que yo. Yo busco otras cosas en ti. Entonces, esa es muy buena forma de entrar uh -huh. en una... A ver, también yo hablo desde la realidad de Social Mood. Pues si ¿sí quieres entrar en Macan, pues no lo sé. En Macan claro. yo creo que sí que tienes que ser el proceso más riguroso. Pero en otro tipo de empresas más pequeñas que a, que a, mí, a mí, yo estoy muy a gusto en Social Mood y a mí me encanta Social Mood como filosofía, o es sea, decir, para mí es el match absoluto. Entonces, eh, si te gusta una empresa, busca, investiga y, y, y mira la, la forma, que el currículum no es la única vía.
0: De hecho, a nosotros nos llegó un currículum que era una cuenta de Instagram que se llamaba arroba quiero currar en el Hopping claro, tío, eso es la leche y esa persona es la entró leche. en el hopping, obviamente porque lo que había dentro de ese insta es que ya no hacía falta ni entrevista casi o sea, ya era todo porque, claro. porque había que seguir un proceso pero es que no hacía,
1: no hacía falta Entonces, eso... esto también funciona para ir a Desalia para ir
0: a Desalia? a Desalia
1: tenemos cuentas de <risa> quiero ir a Desalia y esas cuentas, Esos cuentas eh... van a Desalia, ¿no? <risa> No todas, tampoco te voy a crear falsas esperanzas Pero obviamente se las tiene más en cuenta Hombre, y seguro el, que el
0: primero que lo hizo fue Adesalia Segurísimo, al primero que se le ocurrió seguro. Vamos.
1: Joder, el año pasado dimos un premio a la, O sea, dimos un paso a Adesalia A la persona que nos comentó en la primera foto De Ron Barceló, que era de 2013 Ostras, o
0: sea, bajó y tal
1: Dios. ¿Y cómo no te voy a invitar a Adesalia Si haces eso, hombre
0: claro, <risas> Tal cual eh, Vale, ya metiéndonos en, en tu trabajo En tu día a día lo primero de todo, ¿cómo es tu día a día? O sea, tú llegas por la mañana y ¿cómo es tu día? Porque claro, una cosa es trabajar en una marca y todas las entrevistas que hemos hecho hasta ahora es gente que trabaja en una marca, dentro de la marca y ya está. Pero yo entiendo que tu día a día es mucho más diferente al que llega y está ahí con sus compis de la marca y decide porque tiene las zapatillas, por ejemplo, al lado porque, porque está metido en todo el proceso ahí todo el día.
1: Por eso para mí es lo, más, lo que más me gusta de, de trabajar en agencia, de que cada día... A ver, yo de verdad que insisto que en Social Moon tengo muchísima suerte. Yo sé que con la experiencia que tengo y, y, y bueno, pues, pues con la, la poca experiencia que tengo, eh, no, no tendría tanta flexibilidad, autonomía o libertad como tengo en O sea, yo soy Social Moon trabajo en todas las marcas que trabajamos en la agencia y trabajo además, o es sea, decir, en las que más me gustan, porque coincide que mi perfil encaja en las que más me gustan, ¿no? Eh, pero evidentemente pues eso trabajo cada día con una con otra y hay veces que obviamente pues hay marcas que me gusta que que, que no me gusten tanto o que no tenga tanto feeling que luego tienen proyectos muy interesantes ¿eh? y también lo, está lo salirte de, de, de tu zona de confort también es es guay y, y aprendes mucho más que si siempre estás trabajando con lo mismo no pero bueno mi día a día es que no hay un día a día igual tengo muchas reuniones esto es algo que que últimamente tengo muchas reuniones de de entregas de, 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 de brief de, oye, nos ponemos en común, vamos a hablar sobre una idea o tal. Pero bueno, por, a resumidas cuentas, mi puesto en social mood es de content strategist. Con lo cual, yo no estoy ni en el día a día, ni en, eh, ni en, la, ni en la parte, o sea, es decir, ni en el día a día en la gestión con el cliente, ni tampoco estoy en la, en la publicación última de las piezas, sino que soy un poquito más como arriba, haciendo la parte inicial, ¿no? Y luego revisando que esas estrategias de contenidos que creamos se ejecuta, ¿vale? Entonces, sí que ahí es donde tengo conexión con el día a día. Yo me reúno con la gente de, de social media y me dicen, pues mira, esto ha ido así y tal, están viendo mal, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a pensar algo nuevo. O este cliente, hay una oportunidad de una idea proactiva, venga, ¿qué podemos proponer? Entonces, eh, es básicamente eso, es decir, ejecutar cosas, bueno, pensar cosas, ejecutarlas, eh, analizarlas, ¿qué tal ha ido? Aplicar aprendizajes. Y así una con otra con varias cuentas. Luego también yo trabajo mucho con los new business, que es algo que en una marca no hay. Los new business es cuando una agencia se les ofrece la oportunidad de trabajar con un nuevo cliente. Entonces, la forma en la que tú le entras a ese cliente, como si te fuera una discoteca, le entras con una propuesta de trabajo. Entonces, yo suelo hacer esas propuestas de trabajo también con mis compañeros del equipo de new business. Entonces, pues bueno, pues lo compatibilizo. Por ejemplo, hoy pues he estado trabajando mucho en un new business pero ayer estuve trabajando mucho en las, en la, en las cuentas que tenemos, revisando pues, qué cosas habíamos aplicado y cómo han funcionado. O eh, luego también pues, tengo que ir a, a, a contar al equipo de: Oye, hemos tenido esta idea, hay que ejecutarla así, así, así. Y luego ellos pues, me van contando: Pues mira, ya salió el podcast que habéis pensado. Y yo les digo: Habéis pensado en esto, tal. Un poco como es una mezcla entre supervisión y pensamiento. Ah, ahí. Y.
0: Bueno, la gente que, que no conozca Social mood Los clientes que tenéis, tenéis clientes potentes O sea, hay uno que, que es como mmm, Por el que mucha más gente Os puede conocer, por así decirlo Que es Barceló, pero ojo eh, Yo he visto que has trabajado con Twenti Con Malibu también eh, ¿Qué más he leído? Granini, Kaiku o sea, que hay marcas potentes. Eh... Gran
1: consumo, mi pasión. Gran consumo <risa> es, es mi especialidad por lo que sea. Bueno, marcas de alcohol es con lo que más he trabajado.
0: Eso, he, he leído y he dicho, alcohol por todas partes, ¿eh? Está chica. <risa>
1: <risa> <risa> ya, ya, ya. Y me han regalado menos botellas de, la que, de las que puede parecer. De, malo, de Malibu no li ninguna, pero bueno. Eh, sí, eh, bueno, pues he trabajado... Hay, tenemos grandes clientes, pero para mí, de verdad, que los grandes clientes no son tantos. He trabajado con grandes clientes con los, que no, no he disfrutado, con los que a lo mejor tenía en plan súper idealizados y a la hora de trabajar con ellos me no me ha gustado nada, no ha habido feeling, no me han dejado de hacer tanto como a lo mejor un pequeño cliente me ha dejado. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando trabajé para una cuenta de fondos de inversión uh -huh. que era a través de Twitter y me encantó trabajar para esa cuenta. Me encantó porque me dejaban libertad plena y era una comunidad nicho, súper unida, entonces la, la comunidad, era, cuando, era más, más, cuando estaba más en la parte de community y de social media. Me encantaba publicar contenido, ver cómo funcionaba, pensar nuevas formas, porque tanto el cliente era súper agradecido como la comunidad era súper agradecido Y en Ron Marcelo pasa eso, o sea, de verdad, si fuera otra marca, yo creo que iría igual de bien porque el equipo detrás de, de ellas es tan bueno y, y de verdad que nos llevamos tan bien y nos respetan tanto y... Y siempre estamos vigilando los unos por los otros. Hay súper buena relación y eso es lo que hace guay trabajar con Ron Barceló. De hecho, creo no. que
0: es lo que se nota desde fuera. O sea, se nota mucho cuando una marca tiene, o sea, cuando una agencia tiene límites por parte de la marca para gestionar las redes. Y en Total. el caso de Ron Barceló es que se percibe desde fuera que es que eh, para mí, justamente, es una marca grande que en redes se posiciona como las startups que crean comunidad, o sea, creo, y de hecho es que interactúa más con ese tipo de marcas que con otras que igual están más a su nivel en cuanto a imagen de marca,
1: notoriedad. Igual. Para mí es mucho más referencia cuando trabajamos con Ron Barceló, lo, lo que hacéis en el hopping además, siempre salíais en los, en la, en los bench de referencia en cuando hacíamos los análisis en plan de tenemos que ser como ellos uh -huh. y, y en plan y, y bueno, ya, y alguna vez hemos hecho cosas conjuntas y tal, pues el hopping, eh, Blue Banana, sí. eh, pues yo creo que eran más marcas que estaban en nuestra... Fini también. Ahora, por de ejemplo, hecho, la Fini, también KFC,
0: otra, Para mí, Fini es otra de la. Y KFC ahora también está empezando a meterse en ese mundillo. Pero es como que no es lo típico ver a una marca así haciendo o... estas co cosas con tanta libertad.
1: Tampoco todas pueden. Yeah. Eh, obviamente, las marcas no, no todas las marcas soportan que eso se pueda hacer. O sea, yo hay veces cuando veo, pues yo obviamente cuando llevaba las cuentas de, de fondos de inversión no podía hacer eso. ¿Sabes? O otras marcas que llevo en Granini me encantaría, pero en Granini no podemos hacer eso. ¿Sabes? En Graninia hacemos otras cosas porque son otros públicos, pero por ejemplo, mira, otra marca que llevamos que me encanta es Thermomix. Thermomix es una gozada llevarla y también pues el cliente, ha confiado un montón en nosotros, hemos hecho un montón de cosas y, y ahora seguimos proponiendo cosas y cosas y cosas y de verdad que es que es la gente que hay detrás, es que lo que marca la diferencia.
0: Yo creo que es eso, o sea, yo tengo claro, pero quiero que me lo confirmes, si cada marca es un mundo y si, o sea, a la hora de trabajar con ellas entiendo que unas dan más libertad y otras pero también que con unas tenéis más comunicación y otras, os, o sea, más comunicación constante en el día a día y otras os dejan más hacer en plan de, ale, ya tendremos una reunión dentro de un mes a ver qué ha pasado
1: eh, A ver, comunicación constante en realidad yo creo que con todas las marcas, también depende mucho del equipo interno, hay equipos internos que sí que les gusta tener y hay equipos, joder, yo con la. Bueno, otra vez, qué tacos, que digo unos mundos de tacos eh, con, mi, con mis clientes de Barcelona es que hablo por WhatsApp y, y es que me llevo súper bien con ellas y las escribo y ya les envío memes, ¿sabes? y nos reímos y les envío cosas de influencers y tal y, y es súper fluida la comunicación pero nos dejan hacer mucho y yo te digo que es con las que más hablo sin, sin ninguna duda de trabajo también, eh, depende mucho, para mí es crucial, es decir creo que, que es algo que es un principal fallo y es cuando una, una empresa contrata a una agencia y no la deja hacer porque entonces hay una cosa, una solución mucho más económica, o sea, las agencias no son más económicas, es mucho, entonces, lo mejor, y es a donde va también un poco el mercado, el mercado va a ir a eso, eh, a tener integrado el equipo de social media dentro de la agencia, entonces, integra el equipo de, de social media dentro de la agencia y te ahorras la tasa de trabajo que cuesta la agencia porque al final lo, que, lo diferencial es lo que no vas a obtener no lo vas a aprovechar, entonces, ¿para qué? Tal cual. Pero bueno, a ver, que luego obviamente, pues yo también entiendo que haya marcas que quieran revisar sus contenidos, estar pendientes y tal, pero yo creo que hay que saberlo. Aún así también la relación, la relación es súper cordial y dentro de la realidad, pues obviamente siempre nos intentamos adaptar y hacerlo lo mejor posible.
0: Otra, otra cosa en ese sentido también, eh, claro, cada, cada agencia funciona de una forma. Y Total. Final, o sea, al final lo que tú nos vas a contar es tu visión, que luego puede haber mil visiones más. Pero a la hora de trabajar, vosotros sois 20 personas, que me has dicho. ¿Cómo os uh -huh. organizáis? Eh, ¿Sois equipos para determinadas cosas, o equipos para marcas, o equipos para acciones, o cómo estáis en el día a día distribuidos vosotros? Las tres cosas.
1: <risa> vale. Genial. Tenemos, obviamente, hay equipos. el equipo de cuentas, ¿vale? que son como lo, los project managers, para así uh -huh. si, si decirlo. Está el equipo de social media, que es el que está por los social medias y los communities. Estamos el equipo de estrategia, que somos muy complicarla y yo, ¿vale? Y luego también, pues, obviamente, pues, Lucas trabaja muchísimo con nosotros, con nuestras dos, porque es el CEO y también el, la estrategia también de las marcas, también define la estrategia de Social Mood, ¿no? Hacia dónde va Social Mood, entonces, pues, estamos muy unidos. Y el equipo, el equipo creativo, ¿no? Que está, pues, hay algunos que están en el día a día de algunas marcas y luego hay otros que van por proyectos. Con lo cual es, es una realidad muy cambiante, pero sí que es cierto que en Social Mood todas las personas trabajan en más de... no hay nadie... Salvo la persona que se encarga solo de la marca de Social Mood, uh -huh. no hay nadie que no trabaje para. Y un equipo, perdón, hay un equipo que tenemos de una empresa, de una empresa que es exclusivo y que paga la exclusividad, que es el IE, el Instituto de Empresas. Uh -huh. Y tenemos a gente, a alumnos del IE que trabajan en, vale, claro. en Social Mood. Entonces, claro, pues eso, ellos solo trabajan en el IE y está genial pensado porque es gente que conoce súper bien la cultura de la, de la escuela, con lo cual, genial. ¿vale? Pero el resto de, de personas, todas vamos pivotando de unos proyectos a otros. Y hay project managers pues, que llevan tres, cuatro proyectos y, y van trabajando con varios clientes a la vez. Que eso también
0: yo creo que ayuda mucho a que la creatividad no se muera, porque se mueve todo mucho y, y, y el no estar una persona sola llevando una cosa en concreto, yo creo, yo creo que ayuda. Vamos, desde mi punto de vista, sí. eh, ayuda. Y otra pregunta más sobre el mundo agencia. Me preguntaron para que te dijese qué criterios seguís a la hora de decidir si trabajar un, con una marca o no. Y, ¿Si las marcas llegan a vosotros o también vais vosotros a por las marcas?
1: Guau, wow, eso parece que es una pregunta hecha por alguien de Mood. O sea, sé que imagino que no. Creo pero que no, ¿eh? es, es que en, en, en social mood es, es un dilema o un tema que está siempre encima de la mesa. De hecho, yo os animo a que os metáis en la web de socialmood.com ¿Vale? En la web nuestra. Para que veáis que nuestra propia web es un filtro a, la, a los clientes que... Que aceptamos. Hombre,
0: vuestra web y vuestra forma de hablar también. O sea, yo creo que todo lo que transmite Social Mood en general ya es un filtro. O sea, vuestra esencia como marca, como Social Mood, ya es un buen filtro.
1: Porque tenemos claro las marcas con las que tenemos, queremos trabajar y, y si alguien no entiende esa web o le resulta rara o lo que sea, pues no pasa nada, pero no va a haber match. Porque eh, nosotros tenemos la forma de pensar. Entonces, eh, yo creo que, que ese, sí que ponemos filtros, por supuesto. Eh, hay equilibrios, obviamente. No todas las marcas pues son nuestra marca ideal, pero sí intentamos que en todas se tengan un poquito de nuestro ADN. Sí que he ido, hemos ido a veces a por marcas, pero eso ha sido un poco raro porque además o sea, es algo que idealmente nos encantaría y que es algo que siempre decimos, oh, tenemos que tal, pero la realidad es que el día a día eh, nos puede muchísimo. Pero luego sí que esto, cuando llegan a las marcas... Las marcas, esto llegan sobre todo por, por eh, cuenta de Fiebre, un montón de marcas, por las formaciones que da Lucas también, pues obviamente tiene una marca, una marca personal súper importante y, y tal, y entonces también por ahí llegan. Y luego también llegan pues por el podcast también, por delirios de cuenta de Fiebre, pues nos escuchan y a raíz de eso, pues es, es como in, a, las cosas que hacemos para traerlas Entonces, si te mola la forma en la que hablamos en el podcast, que es como somos y es como lo que te vas a encontrar, pues ya es, es, es un paso añadido de que una, le da al cliente la seguridad de vale, claro. yo voy a estar en sintonía con esta agencia o no, luego, no es decir si, si escuchas eso y luego, no hay, y luego no te encaja las formas que hacer no debería sorprenderte porque es lo que te habías encontrado fuera entonces sí, sí que ponemos filtro eh, con límites, obviamente pues no a todo le decimos que no, pero sí que intentamos que, por, por, por una cuestión de que las cosas van a ir mejor claro. sabes no, no claro. por, por ser sí, no, vaíta, si va a ir así no, no, no que
0: tú no tienes que ser la agencia para todas las marcas que hay una agencia para cada marca igual que hay una persona que no que puede ser un profesional increíble pero no encaja con una marca determinada pues lo mismo pasa desde las agencias yo creo
1: justo, justo entonces eh, yo creo que, que está bastante claro lo que se puede esperar de social mood que es que le demos la vuelta a todo que retemos todo y que eh, estemos cambiando constantemente cosas y, y ese, es el, ese es el filtro por así decirlo
0: que justo has nombrado el podcast y el blog de 40 de fiebre, yo eh, tengo que decirte que cuando hice las prácticas de mi carrera eh, en la agencia esta, me ponían 15 minutos al día de leer blogs y uno era el de 40 de fiebre, que yo creo que por esa, por esa época no llevaba mucho tiempo el blog. Vamos, pero luego ya he visto que ahora, pasando el tiempo... Eh, eres tú una de las personas que escribe. Y me recuerdo. Cuando he visto que estás en el podcast de delirios y que también hay artículos tuyos en el blog, he dicho, está lo mismo que hacía durante la carrera, ha llegado a Social Mood y ha dicho, la revolución, yo no puedo parar.
1: No, 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 de hecho es que yo entré a Social Mood. Yo no entré para hacer el puesto que hago a día de hoy, ni de broma. Yo entré a Social Mood para el blog de cuarenta de febrero, porque había tenido el blog mío y, y pues tenía ligeras nociones, ¿no? ni de coña era una experta, lejos de serlo pero tenía una pequeña base y entendía ciertas cosas, con lo cual yo entré para, para hacer eso. Y, y bueno, pues sí, es que sin duda es, es una super fuente de, de, de notoriedad para nosotros.
0: Está muy guay. O sea, yo te veo ahí, y digo, ostras tío, es que no para. O sea, como que lo que hacías cuando empezaste, lo sigues haciendo. O sea, sigues sin querer pararte en un solo trabajo y ya está. O sea ahí estoy en el podcast y tal, y luego podcast, que en realidad estás en el podcast de delirios, que yo entiendo que es una forma de llevar también a, a, al formato audio de tendencia también un poco la idea del blog, me imagino no sé, sí, sí, claro, sí, sí, sí. y luego, también tenemos que hablar de que tienes un podcast tuyo tu podcast, momento, autopromo autobombo, hashtag
1: pues me gusta que me hables de este tema <risa> sí eh, claro, yo cuando aprendí yo, yo eh, cuando iniciamos de festival o oh, perdón ya iba a hacer spoiler cuando empezamos el podcast de delirios de Acción le dije, ya pues esto está muy guay o sea me lo paso muy bien haciendo esto es muy divertido y, y no es tan complicado no en plan, creo que podría hacerlo eh, a ver yo soy una capuzas o sea yo no no hago las cosas de la mejor forma sino de la que o sea la forma en la que podía ser mejor sino la forma en la que sé hacerlo que creo seguro que te dos. sientes certificada <risa> no cuando te dije diseño en diseño en keynote Sí, hago, no sé, no sé nada de Photoshop, lo hago todo en Keynote. Y no pasa ¡Suscriptor! nada, sobrevivo. Claro, sobrevivo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, el podcast lo, lo edito, en, no lo edito todo en, 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 en la aplicación de Adobe de audio, lo edito en Audacity, que fue lo que me yo enseñaron en... cuarto.
0: lo edito en, i, en iMovie y extraigo el audio. O sea...
1: Pues en Audacity, que fue lo que me enseñaron en informática en cuarto de la ESO. O sea. Fíjate, ¿eh? Y, y no sé por qué me acordaba y tenía como ciertas nociones y dije, venga, esto que es gratis y es claro. eh, software libre, venga tal y entonces a raíz de eso eh, me, me parecía hacer un podcast y, jo, y luego además luego se me han ido surgiendo muchas ideas de, de hacer más podcast me pasaría todo el día haciendo un podcast y me parece, bueno, que seguro que la gente se ha dado cuenta de que me encanta hablar o sea, no te dejo hablar nada lo siento, es algo... Eres tú hoy la que tiene que necesito. hablar eh, entonces dije, ah, ¿por qué no hago yo un podcast? ¿De qué voy a hacer un podcast? Y entonces mi hermano y yo en ese momento estábamos súper en los festivales. O sea, somos unos piques de la música, pero concretamente los festivales. O sea, nosotros vivimos en los festivales como la gente vive el fútbol, los mercados de invierno. O sea, es decir, en plan de eh, confirmaciones, tal, por ahí dicen que van a confirmar y tal. Entonces nos encantaba especular y tal. Y entonces dijimos, le dije, tío, yo ya sé editar un podcast, yo ya, aunque el podcast en la agencia no lo editaba yo pero yo creo que ya sé, tal, creo, me apetece saber un poco más, eh, porque yo no, no gestionaba la asumida y tal, y le dije a mi hermano, vamos a hacer un podcast de festivales, y me dijo, vale. <risa> y entonces, eh, hicimos el podcast de festivales, además, justo el mismo año que yo hice el máster, que yo estaba en plan diciendo, bueno, voy a poder con todo, y lo único que mantuve, o sea, decir <risa> que mantuve y que dejé de ir al gimnasio, pero el podcast religiosamente lo hacía, ¿para qué? <risa> Para que luego llegara una pandemia y no haya ni un solo festival. Ya ves. Entonces, Podéis bueno, haber pues, ido nada.
0: gratis a todos, porque podría haber salido redondo, ¿eh?
1: Nada, eh, se llama Festival Bro Podcast. Os animo a que nos sigáis en Spotify y eh, en Instagram, pero sobre todo en Spotify. De hecho, eh, eh, bueno,
0: os he dejado el Instagram del festival, o sea que si ponéis lo de eh, exclamación invitado, sale el Insta de, del podcast. ¡Ay, del qué festival, he dicho, del podcast. O sea, salen los tuyos, pero he metido el del podcast y he puesto ahí el Insta de su podcast en mayúsculas.
1: <risa> lo más importante... ¡Fuck LinkedIn! Seguidme en el podcast. Y bueno, pues eso, creamos Festival Brothers y, y fue... Y, a ver, yo, yo, nosotros lo seguimos haciendo, o sea, decir, nos gusta decir que somos... Eh, el podcast de festivales que no ha ido a un solo festival eh, desde, desde que se creó, ¿no? Nosotros obviamente hemos ido a un montón, pero nada, y, y nada, pues ahí pues no, yo no, no tengo ninguna presión en plan de conseguir escuchas ni de que el Instagram crezca ni nada, o sea, hago las cosas que me, que me, me hacen risa y que a mí me gustaría escuchar y es un momento que tengo con mi hermano y que es divertido y, y que nos permite pues, hablar con otras personas además, por ejemplo, me ha molado mucho que a raíz de eso he hablado con amigos míos eh, que, no sé, que no tenía nada o sea, que no hablábamos de música pero le dije, oye, tú eres muy friki sobre esto ¿te vienes el podcast? Qué guay. Y entonces al final sí como también un poco un podcast de amigos y tal y, y la verdad es que está muy guay y hemos traído por ejemplo justo me, me encantó que en el primer episodio trajeras al chico de Bombastic y pero porque nosotros habíamos traído a la community de, de Riverland uh -huh. hemos traído a gente pues de de mundo sonoro de gente de Sony o sea gente o sea ha estado que es, que muy guay. guay y nada pues ahí seguimos sobreviviendo sobreviviendo <ríe> cultura segura por lo menos un subrotas Fíjate, este año teníamos solo una entrada para un festival y nos la han cancelado, teníamos entrada para el primavera y nos la han cancelado. Así que bueno, ¿Qué? pero nada, eh, no, yo me mantengo positiva, me tengo
0: tengo que, Ahora. tengo que hilar, porque yo esto te lo tenía que decir, porque tú con tu hermano haces el podcast, pero tú a tu hermano también lo utilizas para, para verte viral en TikTok.
1: Es mi minion, efectivamente. Es que
0: es brutal, o sea, de verdad, si no encontráis, o sea, si después de todo lo que os ha contado, que yo creo que son motivos más que suficientes para seguirle la pista, no estáis seguros todavía, entrad a ver un vídeo de los que hace de su hermano en TikTok, porque yo, en real, que me descojono, o sea, yo me he reído muchísimo, y has, co has colaborado con Tosta Rica ¿no? Eso que nos salió fue... influencers, eso influencers. Fue muy... Eso fue muy fuerte, o sea, a mí eso me pareció epiquísimo, pero cuántos
1: millones de... O sea, eso llegó al millón de reproducciones, ¿no? Y a los dos millones, dos millones y medio. Yo flipando en plan de, pero esta brujería, o sea, es que yo que dedico todos los días a esto en mi oficina, que no consigo un cliente conseguir este alcance y en mi cuenta con una mierda de tosta rica que le hago a mi hermano de galletas, dos millones y medio, doce mil seguidores. O sea, yo me quedé. Y claro, pues nos escribieron de tosta rica, nos enviaron tres meses de galletas gratis. Eh, fue muy guay, fue muy guay la verdad Pero muy bien gestionado por la parte de Tosta Rica O sea, como gente que le gusta el marketing Oye, sí. tíos, muy bien, muy
0: rápidos Sí, yo lo vi y dije, hostias estos han estado mega. Además yo cuando lo vi la primera vez Dije, ostras, si ¿sí yo soy Tosta Rica Estoy escribiendo a Marielle Pero, pero ya, o sea, rollo mmm, Tengo que escribirla y tengo que saber Ya si algo ha salido Y cuando subiste que de verdad había pasado Dije, bah, tate, o sea, han estado listísimos Y súper rápidos que, a ver se demuestra la magia de TikTok. O sea, con eso se demuestra la magia de TikTok totalmente. Pero vamos, que podrías hacer un, un, Insta o sea, un TikTok solo de, de mierdas de tu hermano. ¿eh? Pero es
1: que antes, de hecho, antes de que TikTok estuviera más de moda, como desde como 2017 a 2019, estuve como dos años haciéndolo. Eh, hacía una movida que era despertando a Sergio, que era mi hermano, en mi Instagram. Yo lo tengo no fijado. Te si quieres verlo, si quieres puedes verlo, que lo tengo fijado. Ah, y vale, entonces, vale, vale. Un día a la semana le, le despertaba de una forma creativa. Una putada, por supuesto. Entonces, si yo a tener tic, o sea, si TikTok, buah, buah. hubiera estado en ese momento hubiera hecho solo un TikTok de despertando no, a Sergio no. y te lo juro que lo hubiera petado, porque más gente me escribía en plan de buah, me no, Es que, a ver, le despertaba en plan... De, de, Hacía encuestas en plan, ¿cómo quieres que despierta a Sergio Dios, hoy? Me parece buenísimo. Cosas, o sea, convertí a mi hermano en una línea de contenido, o sea... Es que, es
0: que podrías haber tenido una cuenta de TikTok rollo como Ale Agullos, que me imagino que sabes quién... O sea, Ale lo sí. que hace en TikTok es mmm, básicamente grabar a su madre y, y hacer memes de eso todo el tal día. Cual, Tú tal podrías cual, hacer, sí, haber hecho eso de tu hermano y ya está, o sea, como si no quieres trabajar fondo de creadores de TikTok a mí.
1: Tal cual, tal cual. He de decir que me podía activar el fondo de creadores y no quise porque me dio un poquito de miedo.
0: Tío, me lo has activado porque... yo. Y, y bueno, pues ahí el dinero va entrando.
1: A mí me daba un poco de miedo porque tenía que poner el DNI y, y dije, ¡ay! ¡Ay, la empresa china! ¡Ay, la empresa de la seguridad! Dije, porque a lo mejor, a lo mejor me pides otra cosa y no, prende DNI...
0: A mí me dio un poco de... O sea, de hecho me lo pensé. Dije, ¿me apunto a esta cosa o no me apunto a esta cosa? Y dije, mira, me pongo de prueba y, y luego si no me quito. Y dije, va, tío, en verdad... Funciona bien. ¿eh? Yeah. Yo te diría que funciona bien y que como están teniendo equipo en, en España ya, o sea, ahora ya puedes hablar con alguien que no es chino. <ríe> Muy O sea, me está pareciendo brutal. De hecho, eh, no sé si tú estás notando que la estrategia que está siguiendo TikTok comparativamente con lo que hace Instagram, yo digo, madre mía, tío, ojalá Instagram funcionase así con la gente.
1: Pero mira, ¿has escuchado la, eh, la entrevista de Ibai y Auronplay la de hace un par de sí. semanas? Cuando cuentan lo de Twitch, de cómo sí, se porta de... Twitch de bien versus a YouTube, pues eso es un poco igual. Sí. Eh, los de Instagram y los de Facebook son los desgraciados. O sea, yo tengo un montón de... A, a nosotros como agencia eh, como agencia pequeña, como no tenemos la misma inversión que otras agencias, no nos hacen caso. Como a nosotros y como empresa, lo mismo. Para verificar una cuenta. Y tío, o sea, nosotros trabajamos creando un montón de contenido en TikTok, eh, perdón, en Instagram... En Thermomix tenemos 160.000 seguidores, en no tenemos 70.000. O sea, es decir, somos cuentas sí. con bastante comunidad. Jolín, verificanos la cuenta o háblanos un poquito de, de casito. ¿no? Y en cambio en TikTok es que súper majos. Cada duda que tenemos, en Twitter igual. En Twitter también somos súper majos, sí. pero en TikTok muchísimo. Y, y de verdad. Y luego además haciendo una súper estrategia en, en, en LinkedIn también. sí. No, paran de salirme cosas en LinkedIn de TikTok de los empleados, sí. o sea que, que se agradece un montón y espero y, y, y me alegro de saber que Twitch también lo hace, sí. y en fact, YouTube y, y Facebook.
0: Opino eh, exactamente igual. Vale, por ir cerrando ya temas, eh, lo último que me queda decirte, que sí que lo has dicho, que has dado alguna charlita tal... También tienes un poquito de, de que te mola, yo creo, eh, la parte de dar clase o, mira, estoy aprendiendo cosas y, y puedo contarle al mundo cosas eh, más allá, pues a gente que quiere aprender. Eh, cuéntame, ¿te mola, no te mola? ¿Qué has hecho? ¿Qué cositas has, has empezado a hacer? Buah, me flipa.
1: Dar clase es algo que, que, que me gusta muchísimo y me gusta compatibilizarlo con, con la agencia. No, no me iría solo a dar clase porque creo que es importante para luego a la hora de dar una enseñanza de calidad, tener la experiencia y tener muchos casos y tal, pero es algo que disfruto un montón, se me pasa volando como esto, o sea, es decir de repente mira el reloj y he dicho, ¿son las 10 y 10? Me encanta colaborar, o sea es decir, aprender con la gente, hablar con ellos, charlar, me encanta debatir de marketing o hablar de marketing, es, no es una cuestión de enseñar, para mí yo creo que es una, una cosa de compartir mi pasión y, y, y que otra gente también la tenga y, y pues como me pasa contigo, ¿sabes qué? Que le gusta hablar de marketing y no siente que le está dando una turra. Entonces, creo que ahí eso con la educación eh, funciona muy guay. Eh, de hecho, pues ahora... yo creo que
0: es la clave para enseñar. La parte de que solo estás contando cosas y tu punto de vista. Que el punto de vista que un profesor te da no es el correcto ni no. O sea, es tú simplemente total. estás mostrando cosas, no adoctrinando. Que a mí es la parte que yo creo que, que sí que noto que la gente que empezamos a dar clase ahora, puede ser tú, puedo ser yo... Eh, sí que vamos a tirar un poco hacia ahí y yo creo que aunque el mundo de la universidad no se puede cambiar de base así tan rápido sí que la forma de dar clase o los contenidos yo creo que sí que tiran un poco más hasta esta, hacia esta línea
1: Tal cual, tal cual Yo creo también porque eh, en, venimos en el ecosistema digital donde hay muchas realidades y no hay una verdad única y es algo que, que a mí en mood siempre me han enseñado y, y siempre lo decimos en plan de siempre ponemos la coletilla de o oh, no esto es así o oh, no es así ¿no? en plan de no, no queremos nosotros tenemos hipótesis y las vamos probando, pero no hay una verdad incluso cuando algo funciona no tienes por qué saber por qué está funcionando correctamente o dar, dar en el clavo. Entonces, bueno, sí, desde luego, yo creo que eso es lo que marca la diferencia. ¿Y cosas que he hecho? Pues mira, el Array Juan Carlos, que me hizo muchísima ilusión, todo, es decir, yo esto he sido todo gracias a Social mood que me, ha, que me han pasado cursos que sí. a lo mejor les han llegado a ellos, ellos tenían, pues, con cuarta de fiebre, les llegaron muchos cursos y a mí me tendieron me la mano porque... Yo digo que es que yo estoy encantada de SocialMood porque me han ayudado y me han dando un montón de oportunidades y una sexta, ¿no? Entonces, pues, en la Juan Carlos me encantó volver y sí. dar clase a la gente de, del curso de, de social media que fue la leche. Estuve también un tiempo dando clase en edit que era una escuela que ya no existe, pero era, esa realmente era algo muy práctico. Daba clase de como montar anuncios en Facebook. Y ahora, si todo va bien, en noviembre daré un curso de experto en el que tú vas a venir. No, 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 no. Si todo va bien... Estoy un poco con los dedos cruzados porque para eso la gente se tiene que apuntar. Entonces, si queréis eh, venir a un curso, bueno, ya a compartir en LinkedIn eh, porque el curso empezará, empezaría en noviembre. Está confirmado que lo vamos a lanzar, obviamente, a pero claro, yo no lo voy a dar si no hay un mínimo claro. de alumnos. Y es la, universidad de Lavasad, perdón, es la Escuela de la Basad, no es una universidad, eh, es una escuela eh, digital, el curso es online... Pero está súper desde el espíritu crítico de gestión de redes sociales, el curso es experto en redes sociales, súper desde el espíritu crítico, desde la pregunta, no desde el te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, sino te voy a hacer preguntas para que claro. tú mismo llegues a la conclusión, para que pensemos, para que veas que yo no tengo la respuesta, sino únicamente tengo las posibles preguntas que me haría a la hora de hacer las cosas. Y a ver si todo va bien, porque ese sería el curso más grande que he dado, porque son tres meses de curso, ostras son un montón de horas y ¡buah! me va a tocar currar, <ríe> me va a tocar currar. Ya ves. Pero bueno, estoy muy contenta porque me da la oportunidad de traer a gente que me gusta cómo trabaja como tú, así que, y a otros compis y tal, con lo cual a veces suerte y, y, y funciona. Cuando lo ya lances, ves.
0: me lo pasas y lo pongo en el Discord, en plan oficial, sí, sí, ya, ya
1: Contaba por pasarlo por el Discord porque yo ahí veo que hay mucha gente también que le gusta el marketing tanto como nosotras y yo creo que les va a flipar el curso, vamos, no sé, luego a lo mejor no, eh, tampoco... Luego hacemos el...
0: un fracaso.
1: <risas> ya, total, pero bueno, yo creo que, que tiene buena base y que, y que puede molar, que no se van aburrir, no se
0: van a aburrir. Que sepas que hay una chica que ha puesto ahí que, que es eh, su escuela, dice, mi escuela, o sea, cuando dicho, Qué bien. Y, pues... y luego están pidiendo código descuento del curso.
1: Pues si la, cuando haya, haya, si es que lo hay, que yo creo que no va a haber, pero si yo cuento sepa se cualquier cosa, yo lo comunico. Pero pues vamos, que, yo encantada de dar cursos, ¿eh? Si alguien quiere que vaya a uni a dar una charla, yo la doy online tal lo que queráis. Que yo me, me uno a ese propósito, o sea, yo todo sí, lo, que, sí. lo
0: que sea eh, hablar, yo hablo, todo lo que haga falta. Tal cual, tal cual. Eh, clases, vale. de marketing, clases de marketing particulares, ¿no? Aurora yo esto, a esto le llamo clase después de clase o sea, la gente que está aquí está puto loca como nosotras, o sea, lo que, o sea es lo que me gusta, yo creo que es lo que me ilusiona cuando yo me planto aquí y digo bueno, voy a hablar con gente que está igual de loca que yo que igual en el día a día no encuentras tanta gente ahí junta, entonces mola mola mucho, la gente se lo está apuntando en plan que, que si hay descuento se apuntan y que si no pues probablemente también eh, están diciendo, están diciendo, si sabes algo de
1: Derecho, vente a mi UNI a dar clase, Marielle. O sea... No, de, de Derecho no, pero diré que me encantaba Derecho Mercantil en la carrera. Ostras, me parece una, una asignatura súper divertida. ¡Uf, a nada!
0: Pero yo creo que influye ¿No? mucho, influye mucho cómo, se da la, cómo se da la asignatura, yo creo que influye. Porque eh, sí, sí. a mí había o sea yo tenía una asignatura de financiación de proyectos empresariales que a mí las finanzas me las sudan muchísimo y esa... Me la ha da dado un profesor que, tío, yo salí de yeah, ahí diciendo tío, no quiero total. dedicarme a esto. Y es como. Ya. Yeah. Total. Tal cual. Vale, pues eh, yo creo que ya podemos ir cerrando. Te voy a hacer un par de preguntas que han dejado por Discord para que. Eh, para. para cerrar y, y dejarles contestadas. Han preguntado: si habéis tenido alguna mala experiencia con alguna empresa que en ningún momento teníais buen feeling con la empresa o. Que algún integrante de la empresa haya hecho que se rompa la, la, la relación si os ha pasado eso
1: de integrante con la empresa sí que hemos tenido personas que que a lo mejor han mmm, no ha habido feeling, no ha habido match y yo misma yo misma he de decir que yo misma he tenido eh, que al final trabajar tanto con un cliente mucho tiempo, si las cosas no salen, se queman nos quemamos, quemamos las dos partes, es como una relación de pareja no nos quemamos las dos partes y se acabó el amor y es mejor dejarlo cuanto antes, ¿no? Eh, hemos tenido problemas con clientes. Eh, frutos del día a día, también hay veces que hay mucha gente que tiene un poquito de cara dura y de gente pues, que a lo mejor no valora el trabajo y le parece que tu trabajo no hay que pagarlo y cosas así, pero gracias a Dios no es la norma. Han sido muy pocos casos puntuales. Yo, vamos, he visto muy pocos y por suerte siempre cuando hemos tenido que trabajar con un cliente, pues sea por la razón que sea, siempre el 99% de los casos ha sido súper de buen rollo. Y yo me sigo llevando con clientes que, que ya no son clientes míos y tengo buena relación y me siguen consultando cosas y yo les sigo consultando a ellos y, y les recomiendo. Y, joder, justo yo hoy te he recomendado a una persona que... Por link, y luego lo verás, te he recomendado a una persona con la que trabaje, con la que ya no, no llega a trabajar nunca, por H por B, pero la sigo admirando un montón y tal. Y luego, pues eso, lo de pues compañeros, pues siempre pasa. Pero yo digo, yo misma hay veces que cuando trabajas tanto, es como tus propios compañeros, pues ¿Sí? es que también hay recirrafes con tus compañeros, entonces, obviamente, hay que saber ser profesional y decir, está no, claro. y decir dónde está el límite y no, no excederse nunca, ni faltar al respeto, yo nunca falto al respeto a un cliente, eh, ni nada, y, y ser lo más educado posible y, 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 y ser profesional. Pero son cosas que pasan, o sea, me, me parece muy raro que alguien no se haya encontrado un conflicto durante su vida. Hasta las mejores familias pasa o sea que
0: pasa siempre y ya la última que han hecho es si tenéis eh, para cada marca la estrategia 100% planificada o los puestos más ejecutivos más ejecutores de los que hablabas esa gente tiene cierta libertad de ejecución a la hora de, de, pues, de sus tareas
1: va cambiando por rachas la verdad es un poco también depende de un poco del mindset que en ese momento tengamos en social mood eh, porque cambiamos mucho de nuestra filosofía respecto a las redes sociales yo creo que es algo que es inevitable, ¿no? Entonces, al principio... Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy muy loca con las comunidades. En plan de, guau, todo el mundo... Hay que crear comunidades. Comunica, hay, viene una crisis, la gente va a tener poco dinero. Hay que crear comunidades, que es lo más rentable. Pero antes estaba más en otro mundo ¿no? En plan, hay que crear universos. Universos muy amplios. Hay que abrir muchos sitios. con audiencias nichos, ¿no? Voy un poco como cambiando. Entonces, hay clientes... También depende mucho de la, de la realidad del cliente. Por ejemplo, en Ron Bartelau tenemos un concepto estratégico muy amplio, una solución estratégica, que es Roni, porque Ronnie es una solución estratégica, y luego Ronnie, el Comité Manager de Ron Barceló, al que espero que traigas un día al programa, porque... Ah, tiene que venir. Es lo más, es lo más. Eh, en su día a día aplica tiene más flexibilidad para, según cómo vaya la audiencia, cómo es la relación con la audiencia, probar unas cosas u otras. Entonces, eh, nosotros intentamos eso, tener un concepto paraguas que te permita que, que te limite, que, 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 que no sea todo vale, pero que tampoco a la hora de trabajar haga que no puedes adaptarte a, las diferentes, a los diferentes cambios y tal. Entonces, para mí, un poco está, es, es flexibilidad, ¿no? Flexibilidad controlada.
0: Y esta te la hago yo. ¿Has sido alguna vez el CM oculto de Ron Barceló? Confiesa.
1: Lo he sido. Estaba clarísimo. Lo he sido. Y has y ligado conmigo siendo otra persona. Que eso es que me encanta. Siendo otra persona, yo pensando en plan, esto es un catfish, ¿eh? Me eh mira, me pasó... Una vez, cuando nos fuimos a una experiencia, porque claro, nosotros ganamos Ron Barcelona en 2018 y Ronnie I, Ronnie primera no llegó hasta, primera. hasta abril de 2019. Entonces, en ese tiempo éramos un compillo. Y, y, tío, eh, estuvimos, estábamos en los eventos de Ron Barcelona y la gente se fijaba en plan de. ¿De quién está, eh, tú eres Ronnie? Tú eres Ronnie, te he visto en esa esquina y estabas haciendo una foto desde esa esquina, justo de la misma foto desde aquí. La gente eh, paranoia. Pero, Qué sí, sí, sí. Incluso siendo Ronnie, ha habido veces en las que, eh, pues obviamente Ronnie se va de vacaciones y Ronnie tiene tal... ¿Y ha habido, un, beca es un, ¿Ha
0: habido y... un becario?
1: Eh, bueno, ha habido un becario. Que no solamente se parece un poquito a mi hermano. <risa> eh, el tema de Ronnie, yo creo que es muy interesante y a mí hay veces que, que a nivel profesional me gustaría mucho más hablar de ello porque creo que es algo sí. de lo que he aprendido un montón, un montón. Pero Ronnie es un personaje. Sí. Y, Claro, y, y, y es un personaje que le lo que con él lo que quiera, lo que queramos. Entonces, Ronnie y Michi, que es el nombre del comité, son dos personas distintas. Claro. Y si Ronnie hace cualquier cosa, no significa que le esté pasando a Michi en la vida real. Entonces, es algo porque... Claro, nos declan... Que a la
0: gente le cuesta desvincularlo a veces. Por eso yo creo que es guay eso que has dicho, de traerle a él, porque él va a poder hablar desde él y desde el personaje... O sea, marcar la claro. diferencia y explicarnos eso por eso tampoco he querido meterme muy en profundidad en, en el concepto claro todo, claro. de esa marca para que cuando venga él de verdad eh, nos sorprenda porque además yo creo que no se ve mucho porque es verdad que las marcas tienden a... o sea, sí que has, ha habido una tendencia de vamos a personificar claro, la marca claro. pero el, al nivel de Barceló mmm, pocas marcas llegan o sea, quiero decir la foto hay que de ser perfil, valiente claro, la foto de perfil cambiada a una persona ojo, cuidado
1: hay que ser valiente, o sea, y os digo que las clientes van a solo más, hay que ser valiente, pero también es que es donde estaba nuestra, nos estaban yendo las cosas. Las redes sociales se llaman sociales por algo. Claro. Entonces, ¿y tú cuánta gente, cuántas marcas sigues y a cuántas personas sigues? 99% personas, 1% marcas. Hostia, pues las marcas tienen que ser personas. Y con todo lo de TikTok, con todo lo de Reels, Ahora ¿no, podríamos estar Twitch, no podríamos estar en Twitch si no tuviéramos la figura de Ronnie. No podríamos estar en, en Reels si no tuviéramos la figura de Ronnie. Claro. Tenemos que pagar una pasta por influencers. Entonces por eso digo que es una solución estratégica, porque responde a muchas cosas, Sí. pero vamos, ya no digo nada más de Ronnie, ya que nada la pones todo, ¿eh? ya, ya, es, ya es
0: hype para lo siguiente, <ríe> vale, pues eh, yo creo que aquí lo vamos a dejar, vamos a dejar la parte oficial, la parte entrevista oficial, la que sé, la, la que sabes, y, y aprovecho, te doy las gracias ya eh, a ti, en tu caso personal, porque a mí tu caso personal me gustaba, y necesitaba que estuvieses además de las primeras, porque eh, no solo por ser tú, sino porque joder, a mí, social, o sea, si yo ese trabajo. o sea, cuando me planteaba trabajar en una agencia, yo veía SocialMood y yo decía tío, es que esta agencia mola o sea, yo soy de las que entran en la web, que de hecho he entrado y había gente diciendo que estaban entrando y que estaban eh, explotándoles el cerebro eh, porque tú entras en esa web y no solo para ser una marca que quiere contratar a la agencia, sino ser una persona que quiere trabajar en SocialMood tienes que entrar en esa web y decir, esto, esto es lo mío y, y yo creo que cada vez se abren más pasos estas agencias o sea, que tú digas que sois pequeñitos vale, sois pequeñitos, pero mmm, entre, no voy a decir nombres de agencias tochas, pero entre muchas agencias tochas y esta, yo me meto antes en esta. Entonces es como haber traído a Social Mundo y a ti a la vez. O sea, que, que mil gracias por, por, haber, por haber estado.
1: Gracias a ti. Social Mundo es para todo el mundo, pero la gente que casa está muy guay, yo creo que lo disfruta mucho yo creo que vamos, tú eh, vale. hubieras hecho match absoluto yo conocí a Lucas en una charla que
0: dimos en La Rioja, que yo no o sea yo estaba en plan de rollo, hostias voy a dar una charla y está el CEO de Social Mood. y además eh, o sea yo me acuerdo del momento en el que empecé a hablar con él, porque era típica charla que todos los invitados son CEOs super serios, tal cual y estaba yo en plan una niña ahí, y de repente Lucas vino y me dijo nos vamos de aquí a hablar un rato y yo, por favor. Y fue bastante, fue bastante gracioso. O sea, me cayó súper bien en el primer momento y él solo ya transmite la esencia de, de Social Mood total. Total, sí.
1: Nada, pues eso, que un verdadero placer. Y oye, si quieres hacer una segunda parte, yo. No, no, es que. Sí, mira. ¡Ojo, este lo, es. lo quiero descargar a podcast y creo que
0: voy a hacer parte 1, parte 2, porque madre mía, llevamos aquí una hora y media hablando casi.
1: Te digo una cosa, yo me puedo convertir si quieres en tu Ingrid García Johnson de la Resistencia, que te falta un invitado, tú me llamas y yo vengo. Me gusta, me gusta, <risa> podemos hacerlo, eh. podríamos
0: tener nuestra mini sección para hablar de mierdas. Total, todo sea proponerlo. Pues tal cual, ¿eh? o sea, yo, yo igual el día menos pensado te estoy proponiendo algo, ¿eh? Mira, la gente está diciendo que apoyan la segunda parte. Bueno, pero no os vayáis porque queda, Ahora queda el postre. Que, que ella sabía que postre hay porque ya es que no lo puedo ocultar porque y menos a ella que como ya ha visto algún stream digo pues no puedo decirle que no hay postre. O sea, postre hay. Así que eh, el postre consiste en abrir las neuronas. Te voy a hacer una serie de preguntas y me las contestas lo más rápido que puedas. Solo decir que si no me contestas en tres segundos me voy a enfadar. Y intenta ser muy sincera. Y los del chat mmm, podéis contestar, pero como muchas se repiten de las de otros días, pues probablemente no hayan cambiado vuestras respuestas. Así que. Pero, la...
1: a, a ver, un momento, tengo una duda. ¿Tengo que contestar mal?
0: No, en la de hoy no tienes que contestar mal. Ah. Bueno, espera, que me lo pienso. ¿Te apetece mejor contestar mal? Es... Sí, no a ti. No lo te... sé, depende a de, de las preguntas. Te pe... A ti te, pega... te pega la de contestar mal, realmente. Es que tengo dos versiones, ¿vale? Tengo la versión. Eh, solo preguntas, o sea, solo respuestas incorrectas y tengo la versión preguntas raras. Creo que te pega la de respuestas incorrectas.
1: Me gustan las dos, ¿eh?
0: Respuestas incorrectas. Vamos Velas. a la de respuestas incorrectas. Eh, vale, empezamos, ¿vale? ¿Qué forma tiene la cicatriz de Harry Potter? Pusiforme. Pusiforme. Interesante. Sin duda. Gente, por el chat podéis contestar a las preguntas A ver si hay alguien más original que Mariel Esto ya es una competición Oye, pero
1: luego de una rara, que me he quedado con la curiosidad De saber vale. cuál era una rara a ver, no son raras tampoco muy allá Son
0: común que preferirías Vale vale. ¿Quién es Charmander?
1: Mi padre Como de chocas <ríe> <ríe> Mi padre eh, um...
0: Vale ¿Con quién está casado el pato Donald? Es
1: que iba a decir con Amarna Miller. Chaval. Mi ah, es si lo es lo primero
0: que ha dicho tu cabeza, es lo mismo. Ya, sí. Mira, han dicho que quién es Charmander, el hermano de Ronnie. La gente está más avisada que tú para vincular a la marca, ¿eh? Sí, eh, la verdad, venga, la, la,
1: la, voy a intentar hacer las de marca. Venga, vale, después.
0: venga. ¿Y con quién está casado el pato Donald? Con Marielle. Esto es lo que están contestando.
1: Con, conmigo. Sí, a, a mi novio le encantan los patos. A, alguien, a lo mejor esa pregunta la ha respondido a bien que conozco porque <ríe> hay un poco de relación. No sé, se llama Natichu. <ríe> ah, no, no. Eh, vale, dime.
0: Cuatro ingredientes de la tortilla de patata.
1: Eh, leche vegetal kaiku, zumo de naranja granini, ron barcelona imperial y... Eh, lata Rianseira. <risa> creo lo creo que la tortilla de patata Nos va a quedar, o sea, no
0: sé a qué vas a ver Esa tortilla de patata, pero muy bien metido O sea, muy A bien lo metido.
1: mejor os, gusta, os apetece seguir esas cuentas en Instagram, chicos A lo mejor os apetece
0: Están diciendo, vaya cóctel <risa> nos has hecho Ay, madre mía eh, Vale, ¿cada cuánto te duchas?
1: Eh, cuando me vienen ganas <risa> o sea, está muy mal respondida, está muy mal respondida. Podría haber salido mejor. Hay gente, que, que no hay gente queriendo probar tu tortilla. ¿eh? Bueno, es que hago unas tortillas de Ron Barceló impresionantes. Al Ron Barceló, flambeaditas. flambeaditas.
0: <risa> eh, vale, te voy a hacer alguna de las otras. Eh, si hubiese un apocalipsis zombie,
1: ¿tú irías sola o irías en equipo? Equipo, me da tanto miedo, tanto, soy tan cagueta. Que iría en equipo.
0: Yo, yo, de, yo, ¿Seguro? debo decir que me las hicieron la semana pasada porque me auto, o sea, me entrevistó una chica a mí sí. y, y dije que iría sola, pero luego acabaría llorando y buscando un equipo.
1: Claro, o sea, es decir, yo no yo sola ni de broma,
0: ni de broma, chaval. Vale, y si solo pudieses tener una app en el móvil, ¿cuál es la que dejarías instalada? Solo una, ¿eh? Buah.
1: Buah. Eh, ah, qué difícil. Yo creo que TikTok, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que TikTok, sí. Es que, es que estoy muy cansada. O sea, si estoy muy cansada de Instagram. Mm, yo creo que TikTok... Iba a decir Iconsquare, que es la herramienta de, de, sí. de análisis de Instagram que yo uso y que te lo juro que me parece la mejor de todas. He pasado por tantas y cuando ya por fin encuentras a una es como un matrimonio, ¿entendés? ¿no? Para siempre Iconsquare. Yo dije
0: Twitter. Porque, ¿Twitter? Porque a mí Twitter... Vale. Me tiene las dos cosas, me entretiene y me da info. O sea, me da info ya. como un periódico y a la vez me entretiene. Entonces dije, Twitter. Pero es verdad que TikTok, ojo, eh.
1: Bueno, tú en, tú en TikTok enseñas un montón de información útil.
0: Ya, pero. Segunda pero el periódico en TikTok. O sea, creo que todavía no he encontrado una cuenta de TikTok que me sirva de periódico como las tendencias de, eh, de Twitter. No te va a
1: valer porque es americana, pero la cuenta de TikTok del Washington Post, al menos hace tiempo. Uh. Estaba bastante guay. Y yo sigo un periodista en TikTok que se llama Álvaro y no me acuerdo su apellido. Pues busca Que nuevo. trabaja en la vanguardia y, y hace análisis muy guay. Y bueno, no sé si sigues en, en Twitch, seguro que sigues a este... Ah, Ah, a Emilio Domene. Domene. Sí. Eh, o sea, que yo creo que la información se está abriendo paso. Yo no me extrañaría que abrieran un neutral de, en TikTok si no lo hiciste ya. Es que va a pasar.
0: O sea, o sea, periódicos de España, por favor, abriros ya TikTok pero, en plan, <risa> TikTok. pero con contenido para TikTok. No me pongas la noticia y contexto y ya. No. Púrate es el que el de TikTok.
1: Washington Post lo hacía con, con contenido de TikTok y a todas las tendencias. Que es que eso es una es
0: Vale, por aquí están diciendo. Falta que Ángel Martín se haga TikTok. Ya ves realmente el telediario de Ángel Martín ahí en TikTok en 59 segundos. A mí me renta, me renta. Claro, total. Es que hagan claro, croquetas.
1: Yo siempre digo del contenido como el cocido. Te lo, tener me en lo un pusiste comentario. el otro día,
0: me hizo muchas gracias.
1: Como el cocido. Que luego te dé para hacer ropa vieja y croquetas. Pues esto es. ¿Cómo haces tú? Te haces el Twitch, te haces el podcast, te haces TikTok y a ver dónde funciona. Tal cual, tal cual
0: eh, Vale, y ya, sí que sí para cerrar Ya no es pregunta ni rara ni, ni de que contestes incorrecto Sino que me... Ah, no, ojo, me queda una cosa Porque cada entrevistado le deja una pregunta Al siguiente entrevistado Entonces, la que dejé yo <risa> Claro, yo dejé una para el siguiente entrevistado El mal, chaval, a ver qué llega eh, No, es fácil Si pudieses repetir un único día en tu vida De los que ya has vivido Uno, ¿cuál repetirías y por qué?
1: guau eh... vale pues yo creo que fue el segundo día de Desalia sabía que ibas a decir un festival no sé por qué mi cerebro estaba pensando. Madre, guau, fíjate he, he, he hablado muy rápido porque en Desalia estuve bueno en Desalia lo tenía todos que estaban muchos amigos estaban eh, mi hermano estaban conciertazos, estaban mis, mis compañeros de trabajo, o sea, es que, con yeah, la bomba. Es que pero todo. habría algún día de Matt Cool que también podría haber dicho Matt Cool 2018, hubiera sido un día muy igual. Me, da, me parece un poco feo porque no está mi novio en ese día, pero bueno, no pasa nada ¿eh? le quiero igual. No, sí, si bueno, me está bien. vas a
0: seguir viendo, o sea, solo era repetir un día. Eh, vale, y entonces me tienes que decir tú una, la que te dé la gana, sobre lo que te dé la gana para el siguiente entrevistado. Ay,
1: mierda, no, espera, no Repetiría el día que estuve en el parque de Harry Potter de Orlando Perdona, ya está vale. a la, a la, eh, De repente me ha venido ese flash Has, has dicho, no, así. no, que he elegido mal lo, no, no, no el lo de Orlando me cuesta mucho dinero Entonces voy a repetir ese día otra vez Para amortizarlo <risa> Que vale, salía eh, que habrá
0: más, ¿sabes?
1: Pero no sé quién va a ser el próximo entrevistado, ¿no?
0: No Bueno, en realidad te lo he dicho Pero no, ah. pero no, lo, no lo digas
1: Espera, me lo has dicho. Eh... Ah, sí, pues se me ha olvidado. Ah, sí, sí, me lo han dicho. Ah, ah, vale, eh, pero voy a jugar a otra cosa. Vale. Eh, déjame pensar. ¿Qué influencer no soportas?
0: Vale, me gusta, me gusta. Para la persona que es, me
1: gusta. Sí, sí, por eso. he intentado no jugar, pero a la vez he dicho... Mmm". Me
0: lo estoy apuntando, ¿eh? En plan, influencer, que no soportas, porque si no, me voy a tener que escuchar el podcast para poder, y no me lo voy, no me quiero volver a escuchar a mí, es una cosa que no puedo aguantar. Volverme a ver me, me satura. Eh, vale, pues ahora sí que sí, eh, porque te iba a preguntar, porque siempre pregunto, una marca que te inspire, pero es que eh, me puedes decir todos, las que, todos tus clientes que, que... No, que va,
1: no diría nunca nada de las mías, no, no, no.
0: No diría vale, nada de pues, las mías. una mía. marca
1: que te inspire. Eh, una marca que me inspire... ¿En qué sentido? Es que inspirar es muy... Actualmente, que ¿qué te inspirar? mole lo que esté haciendo? En el tema de comunicación. Pues por no decir la típica... Me gusta mucho una cuenta de leche de avena... De, perdón, de bebida vegetal, que es Oatly. Hacen cosas muy, muy, muy guays. Creo que me la pasaste un día. Eh, sí, seguro, porque es que son unos killers. Y, y, bueno, pues que podría estar infinito, pero... ¡Buah, buah! Sí, sí. Eh... Ay, perdona. No es una marca, pero os lo voy a recomendar y os voy a decir que lo busquéis. A ti yo creo que te va a flipar. Son unos creadores digitales, son como unos hackers creativos, por así decirlo. Son como... Ellos se posicionan como los banshee de Internet. Y se llama mischief.com. M-S-C-H-F.com. -c Estos pagos cada ah, martes ya... y cada jueves... Ya sé cuál es, ya sé cuál es son lo puñetero más y eso sí que me inspira que te cagas. Sí. Cada martes y cada jueves sacando un producto digital en plan criticando a la sociedad. Eh, por ejemplo, hicieron la última campaña que han hecho es eh, puedes comprar, ellos han comprado un anuncio de Super Bowl del año que viene o van a comprarlo y tú puedes comprar un porcentaje para poner el vídeo que te dé la gana. Lo medio, que sea, en plan tú cagando. Medio, medio, segundo, estar, medio segundo yo haciendo así. Y cuesta 3.000 pavos. Pues esa cuenta o ese, esos creadores que ya es como una marca, es como sí. una agencia ¡Buah! ¡Cómo me gustan! ¡Cómo me
0: gustan! Inversionantes Es que está muy guay, ¿eh? O sea, yo sí que sí que a esa sí que lo sigo y digo, ostras, tío es verdad que inspiran, ¿eh? O sea, si es alguien que inspire, ellos inspiran ¿A esos tíos, sí, 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 sí totalmente Pues nada, ahora sí que sí eh, te dejo ya eh, espero que... Mmm, has
1: cenado ya no, pero yo sí cené tarde, yo como ah, vale. a las 4
0: y ceno a las 11. Vale, vale, <risa> vale, entonces no hay problema, es que yo como ya sabes ceno a las 8 de la tarde. Entonces... A las 8 y media, Buah, es que me he pasado un montón, es que a mí, yo hablando soy lo peor, soy lo peor para esto. Se nos han hecho a las 10 y media, yo creo que es el streaming que voy a cerrar más tarde eh, de todos, ¿eh? pero es
1: que eh, para mí ha sido como 10 minutos, te lo digo en serio, o sea vale, ¿eh? lo siento por la gente, chicos. Seguro que me han puesto a la vez. Yo he dicho en el, en el grupo de Slack de, la, de la ofi, he dicho, os lo podéis poner mientras cenáis, que lo voy a hacer. Prometo intentar ser mejor que First Dates.
0: <risa> yo creo que hemos sido mejor. Si eres un friki del marketing, hemos sido mejor. Si no, pues igual te has aburrido. Pero yo creo que si eres un friki como nosotras, eh, sí. Porque yo orgullosa de, de llamarse me friki. Me encanta que haya gente que diga ahora hola, ¿sabes? En plan, hola, llegas un poquito tarde. ¿Eh? le va a decirte adiós. <risa> pues nada, eh, mil gracias otra vez y estamos a en contacto ti. esperaremos eh, nuevos capítulos del podcast, esperaremos que cuando lances el curso nos lo pongas en Discord a todos y, y todo lo que nos Me quieras juego. contar y a la gente les recuerdo que la sigáis en redes, que si no os vais a perder vídeos de su hermano, os vais a perder actualizaciones del podcast y os vais a perder la vida y si ya de paso seguís a arroba social mood, pues mejor que mejor también, que hemos
1: subido una pieza a Instagram buenísima, divertidísima Así que todo el
0: mundo, todo el mundo para allá. Nada, te están diciendo todos que mil gracias, así que te traslado un mil gracias. Gracias a vosotros. Un que les amo muchísimo y ya también te están wow. diciendo yo ya de paso que adiós. Compartimos la última adiós. vez las redes de, de Marielle y adiós nada, a todos. Mil gracias y ha sido un super placer. A vosotros.